0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Vandal Radio. Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os he metido un susto. Lo siento, es que vengo con tanta emoción, con tanto ímpetu que a veces se me va la fuerza por la boca. De hecho, me ha preguntado hace un momento Franje Matas de, oye, ¿tú, José, hoy te has tomado algo? Digo, no. Lo único un café, quizás, hace un ratito. Franje Matas, muy buenas. Muy buenas. Oye, eh, a ti tía, por ser el último programa, el número 42, ¿te huele el culo a playa?
2: Mm, puede ser, pero yo creo que hasta agosto no me duele la playa, Veo
1: <risa> ¿Sabes que hemos recibido <risa> mensajes dentro de iVox y también de audio que hablan de esto? <risa>
2: De la playa o de los culos.
1: No, habla de, de la frase esa de hace unos programas y también de tus chistes, que luego dará buena cuenta Alberto que ha habido unos cuantos chistes dirigidos a ti. O sea, estás creando una afición de personas que recopilan de esos chistes que, que amargan a cualquiera, pero que son tan malos que hacen gracia. Así que, bueno, oye, Fran ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muy bien. O sea, un poquito triste, ¿no?, de que se acabe ya Banda Radio durante un tiempecito, pero... ah Ah, pero es verdad. Pero bien.
1: No es verdad, estás con esa mezcla de sensaciones de qué bien que ahora voy a estar una semanitas sin tener que preocuparme de banda radio, las grabaciones y demás, por otro, evidentemente lo que estás diciendo es qué pena que desconectamos un, unos momentos, no, unas cuantas semanas, pero bueno, oye, yo creo que eso es bastante positivo para todos nosotros, llegamos siempre al final y si no, que te lo diga Jorge Cano, al que saludamos, hola Jorge, oh, hola, verdad que llegamos siempre a estas alturas de la temporada diciendo, bueno, un parón, tampoco vendría mal, ¿verdad?
3: No, no, yo, estoy, yo no, me, no me tapo, yo estoy deseando No, no te tapas Oye, este, ¿sabes? Porque significa muchas cosas el, el final de la temporada Pues ha sido larga Este año por las circunstancias Pues especialmente dura y pues significa que ya viene el verano Empezamos con las vacaciones, la piscinita La playa, el, los paseos Al atardecer, y todas estas
1: cosas románticas Que sabéis que me gustan tanto <risa> Oye, escúchate luego, estate atento A la Chirly Pregunta, que tenemos como 22 audios hemos recibido en la última convocatoria que había un concurso, etcétera, para todos los que comentaran la chili Pregunta de Alberto y hay una persona que comenta precisamente eso de que le huele el culo a la playa, que le escuchó en una compañera y se acordó de ti. O sea, eso, y la PlayStation 5 que te has deshecho, que ya no la tienes, es casi topic trending de, de lo que ha sido la temporada de Banda Radio. Bueno, a topic ver que... trending? ¿A qué sí que te has tomado algo? ¿A que no puede ser? Sí, topic trending, sí, sí, o to trending topic, ¿qué más da? Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, oye, eh, bienvenido Frange Matas, bienvenido también Jorge Cano y tenemos conectado a Dani Paredes. Hola, Dani. Muy buenas, José. No eres el Xboxer de Banda Radio, solo que te emocionas cuando hay una conferencia de, de Microsoft, porque lo decía hace nada un, un oyente, lo escribía diciendo que sí,
4: que, que te dejabas llevar por la emoción cuando Microsoft presentaba sus cosas. Pero apasionado soy, las cosas como son. Eh, aunque, como bien sabéis yo, a mí me gusta más etiquetarme como seguero.
1: Bueno. Estamos en el 30 aniversario de Sonic Y ahora lo vamos a comentar Estás dándole al loop ¿no? continuo De escuchar el concierto ese Que se ha puesto ya Lo pueden ver en, en YouTube y, y la verdad es que te encanta No todos los temas, sino casi todos O sea, sí, sí. Sí. te he dicho ¿Este te gusta? Sí, este también, este también Este más, digo, ¿hay alguno que no Bueno, alguno igual no tanto Por cierto, Alberto, le tengo conectado No sé si le podemos saludar, hola Alberto Hola, buenas Ahí estás, que está teniendo algunos pequeños problemas de conexión Así que esperamos que aguante durante esta última edición de Banda Radio. Alberto, tú de Sonic.
0: Sí, ¿no? la verdad es que es un personaje mítico en el mundo de los videojuegos y que además se ha acompañado toda una generación de, de jugadores que crecimos con él pues a lo largo de los años 90. Y encima es verdad que este concierto homenaje aniversario ha sido espectacular. Y hay algunos montajes, algunos extractos, algunas piezas musicales que se te ponen los pelos de puntas porque piensas cómo era posible que llegaran a componer estas obras maestras en un chip tan limitado en, en, ahora nos parece limitado pero en aquella época es verdad que era bastante bueno como el de la Mega Drive o el de otras consolas de la historia de SEGA. Ha sido, ha sido increíble.
1: Bueno, vamos a hablar ahora dentro de un momento en el mini bloque de noticias, porque ahí tenemos en el programa de hoy grandes juegos de los que hablar. Scarlet Nexus, Kena o Kina, no sé cómo se dice eso, Bridge of Spirits y el Mario Golf Super Rush. Y más contenido. Hoy sabremos los ganadores de la cacería 4.0. También sabremos el ganador o la ganadora de lo que anunciamos la semana pasada. ¿Verdad, Alberto? Con respecto a la Shirley pregunta ha sido masiva la respuesta de los oyentes, tanto en audio que pedíamos como en comentarios en iBox tú debes estar elevado, por lo menos
0: Totalmente, de hecho, ya te lo comentaba a ti antes en Petit Comité con micro cerrado que hay historias muy bonitas que nos han dejado tanto por correo algunas muy emotivas, otras por, por audio, y es un lujo contar con una comunidad, ya no solo que participe, sino que genere tan buen rollo y que cree algo tan bonito alrededor del podcast de Banda al Radio yo estoy, como te he comentado alguna que otra vez esta semana, absolutamente flipado y estoy sí. en una nube, me tienen que bajar.
1: Está tocadito, <risa> estoy... eh. Sí, sí, se ha puesto estoy tierno. Muy,
0: muy, muy emocionado, muy emocionado. Es la que, que sí.
1: hay algunos correos que nos han pedido explícitamente que no leamos en Antena a través del programa, pero que querían hacerlo llegar varios oyentes al equipo de Banda Radio. Han sido meses complicados para todos. La verdad es que hemos vivido momentos eh, históricos, eh, muy negativos. No todos son negativos evidentemente, pero eh, para mucha gente el programa ha sido una especie de vía de salvoconducto a, para olvidarse un poco de lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Así que, si ese es el objetivo, nosotros encantados. Pero no adelantemos acontecimientos, hoy cerraremos con una canción que vais a flipar, bueno, eh, la conocéis, pero es que yo creo que es fantástica para cerrar esta temporada, y lo que sí que os pediría es que disfrutéis muchísimo de esta edición, no voy a decir que es una edición off-topic total en la que nos vamos a desmadrar ni nada de esto, pero sí la vamos a hacer de aquella manera, eh, haciendo que los que estáis al otro lado disfrutéis más que nunca y ponerle un broche de oro a esta temporada, la octava, que no es poco, eh, ha sido muy intensa. Y bueno, eh, lo iréis descubriendo a lo largo de esta edición, en los próximos minutos. Ahora nos vamos un momento al bloque de noticias y luego con todo el contenido. Y ojo, porque también habrá un mix, yo me he partido de risa al hacerlo, con la respuesta número 10 de la cacería 4.0, en la que Rubén pedía cantar una canción muy concreta que tenían que descubrir a través del enunciado. Bueno, pues no os perdáis esos cuatro minutos, casi cinco, de delirio eh, entre cantos, mezclas y de todo. Bueno, vamos a las noticias y venga, que esto empiece. Una de ellas se acaba de producir hace nada, unos minutos hemos recibido una nota de prensa eh, ya confirmando, aunque ya se sabía, ¿verdad Jorge? Desde hace algunos días que Microsoft eh, iba a lanzar Windows 11 en cualquier momento, ya lo tenemos de forma oficial y bueno, que pueden consultar esa información por supuesto a través de la página web de Vandal en unos minutos.
3: Sí, es que ha sido justo cuando estábamos antes de empezar el programa, han terminado la presentación yo de hecho estaba haciendo un directo con en el canal de YouTube con Saúl del nuevo Pro Evolution, que es esta mañana han lanzado la beta sin, sin avisar y hemos hecho un directo. Entonces, no me he podido enterar de nada de lo del anuncio de, de Windows 11. Por eso se ha mandado la nota de prensa un poco para ver si nos aclarábamos a ver de cuáles son las novedades de este nuevo Windows 11 que estoy viendo aquí en un vídeo ahora mismo. Que muy bonito todo, <ríe> muy, muy futurista y tal. Y estaba y nada, no, y todo ganas de saber eh, más entrar en detalle, no ver el texto entero de, de cuáles son las mejoras, porque es cierto que es de, eh, Windows 10 no sé entre vosotros bueno aquí dije mucho de Apple pero eh, los que usamos Windows 10 habitualmente durante los últimos años que ya no me acuerdo cuántos años ya llevamos usando Windows 10 pero son un montón y, y va también yo al menos personalmente eh, mi experiencia del día a día del trabajo y demás eh, va también Windows 10 ¿Qué dices? Es que no necesito Windows 11, ¿no? Pero claro, eh, esto se tiene que renovar en algún momento. Tienen que crearte la necesidad o obligarte, seguramente, o empujarte a ello. Que esto ya pasó con, con anterior Windows, que llega un momento que dejarán de dar soporte. Y si no te cambias a Windows 11, pues te quedas atrás. Entonces, eh, normal, ¿no? Que, que tenga que existir un Windows 11, como si hiciera un Windows 12. Pero yo actualmente no tengo ninguna queja de Windows 10, va como la seda. Y tengo curiosidad a ver qué, qué se han inventado ¿no? para justificar este, este Windows 11. No sé si podéis comentar sí, un poco a ver yo, qué dice la nota vale, de eh, sí, Sí, sí,
1: hay una cosa muy concreta de, para el tema de gaming, ¿verdad, Fran? Cuéntanos.
2: Eh, sí, 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 me, me, perdona por cortarte ahí, pero que no sabía que ibas a entrar. Eh, lo primero que aclarar que Windows 11 va a ser actualización gratuita para quien tenga Windows 10, y después lo que no interesa aquí, el tema de los juegos. Eh, esta aplicación de Xbox que hemos visto, la gente que juega en PC la ha visto mejorar en los últimos meses bastante porque cuando salió era un drama y ahora es, es medio decente, eh, va a estar totalmente integrada en, en Windows 11, integrada con junto con una renovada tienda Microsoft en la que van a poder estar todos los programas y o sea vamos a encontrar ahí Cualquier tipo de programa porque ya no tienen que pagarle nada a Microsoft para estar en esa tienda. Y después, cosa muy interesante, por ejemplo, lo del auto HDR de Xbox Series, ¿vale? Eh, va, se va a llegar a, al PC a través de Windows 10. El direct storage de esta tecnología de, de flujo de datos súper rápidos que tiene la nueva Xbox, en los ordenadores que tengan pues procesadores, placas bases y tal compatibles, también van a poder hacer uso de esta tecnología, que al final lo que hace es, es tiempo de carga súper rápido, el arranque de los juegos muy rápido, y después una cosa que no menciono en la nota de prensa, pero que sí se ha ido viendo en esta versión filtrada de Windows 11 que han probado varios medios tecnológicos y tal. Es eh, un cambio muy sustancial y muy agradecido para los que jugamos en varias pantallas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso tengo juegos sobre todo en el televisor, pero claro, tengo eso, el monitor para el día a día y el televisor para, para jugar. Y lo que pasa ahora mismo es que cada vez que cambias entre una pantalla y otra, pues los iconos hacen un lío, la, las ventanas van desapareciendo, es un caos. Y eso se va a solucionar con este Windows 11 y al final lo que nos debería quedar así como de, como de nota final ¿no? de este Windows 11 es que este paso en los últimos años de Windows de volver a preocuparse por el gaming, en, aquí en Windows 11 se va a notar mucho más que, que nunca, vaya.
0: De hecho otra cosa
2: muy interesante
0: es cómo la tienda de aplicaciones de la propia Windows se ha re rediseñado por completo, lo que comentaba Fran, han el tema de, las de, de los royalties hasta, hasta cierto punto van a permitir que los desarrolladores puedan incluir sus propias pasarelas de pago, pero lo más curioso de esto eh, y creo que puede ser muy interesante de cara al desarrollo de, de videojuegos incluso de, de aplicaciones de todo tipo es que el sistema operativo ofrece soporte al, eh, nativo de aplicaciones de Android ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que podemos usar nuestro PC como si fuera un dispositivo del sistema operativo de Google. Esto es muy interesante porque ya compite directamente con algo como los Chrome, los Chromebook, el Chrome OS, ese sistema operativo de Google particular, muy concreto para dispositivos muy específicos y esto también abre una nueva puerta a la hora de desarrollar dispositivos, videojuegos, eh, programas, cualquier tipo, que, en cualquier tipo de contenido de software en el entorno de Windows 11. Eh, creo que aparte del cambio masivo, y cuando digo masivo es increíble, a nivel estético que se asemeja mucho a macOS y a, a, a iPadOS y a todos los sistemas operativos de Apple, con esquinas redondeadas, con muchas transparencias, creo que como comentaba eh, Fran, es el primer camino a una integración natural y orgánica de lo que sería el gaming, de lo que sería el, vid el videojuego y el juego en un sistema operativo tan importante que usa 1300 millones de personas, según los datos que ha dado el consejero delegado de Microsoft en la conferencia, que es una auténtica burrada, ese sistema operativo por definición. Y esta nueva versión pues puede ser como ese plus, ese, esa mejora, que necesitaba Windows 10 para abrirse a la comunidad de jugadores. Yo creo que es una gran noticia.
1: Pues ahí está la información de última hora. Eh, insisto que podéis visitar la página web de Vandal con más detalles sobre este lanzamiento. El Windows 11, poca cosa. Yo creo que, por lo que habéis dicho, es bastante importante a nivel de trabajo y también de gaming. Nos vamos, antes, a saludar a Rubén Mercado. Hola, Rubén. Muy
5: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Mira, lo siento. Hola, Rubén, y... Es el programa número 42, último de la temporada, me lo puedo permitir. Bueno, Rubén, ¿cómo estás?
5: <risa> bueno, yo me voy ya, ¿eh? Ya,
2: vale, chao,
5: adiós, ¿eh? ¿Cómo, me pones, ¿cómo me pones esto? ¿eh? Me, me acabas de subir el día de hoy, me acabas de poner así como muy contento.
1: ¿no? ¿Qué esperabas ¿Eh? tú para el programa? Y Hombre. espérate, espérate cuando escuchemos el mix de las canciones del reto número 10, espérate. Bueno, sí, eso superará
5: lo de Leticia, ¿eh? Sí. Es decir, que este es el nuevo super hit, el super tema de mi amiga Leti, <risa> eh, y bueno, que en su línea eh, se supera, como lo decía el otro día. ...que no lo creíais, eh... Que, ...que yo hablaba con ella de vez en cuando... ...se supera, se supera cada día... ...con, con sus creaciones... ...a ver, hay que ver... ...lo que significa superarse, ¿eh? ...pero... ...bueno, oye... ¿eh? ...ahí está... ...año tras año...
1: <risa> ...vamos con... ...otro tipo de música... ...Dani... ¿Esto que suena de fondo qué es? Esto, esto es pura emoción, no, no tengo otra manera de describirlo. Bueno, y para los que no sepan qué es, aparte de que es pura emoción, hombre, pueden adivinarlo. Cuéntanos, ¿dónde aparece esto?
4: Bueno, eh, lo que os puedo decir, eh, pero bueno, ya lo has avanzado antes, es que con motivo del 30 aniversario de Sonic, pues ayer se celebró el Sonic 30th Anniversary Symphony, es un concierto totalmente gratuito que tenéis íntegro en YouTube a 4K con dos horazas de puro goce y disfrute para fans de Sonic. Ese sería el mega resumen de lo que ha pasado ayer.
1: Bueno, Jorge, ¿eh, ¿qué significa para ti este 30 aniversario de Sonic? Bueno, para mí yo crecí
3: jugando a, a, con Sonic porque mi primera consola fue una Mega Drive entonces para mí siempre será un personaje muy especial a pesar de que una, eh, tenemos en la redacción grandes fans de Sonic, por cierto, Carlos Leiva, luego cuando entre le preguntas, que le flipa a Sonic, a Juan Rubio, a Ramón, o sea, nos gusta mucho el mandal siempre de Sonic, que tenemos ahí una, una generación de, de segueros. Y lo primero que decir que el, que el concierto este es simplemente espectacular. Yo sé de, no voy a decir nombres porque esto luego cada uno quiere bueno, reservar su intimidad, pero yo sé de más de uno que ha llorado. Eh, escuchando el concierto este porque es, es un espectáculo y ya le hubiera gustado al 30 aniversario de Super Mario al 35 hacer algo tan chulo como esto, tan bonito y a los fans y gratis y la verdad es que Nintendo eh, cuida un poquito más tus grandes sagas y tus personajes porque celebrarlo con un recopilatorio que luego ha retirado de la venta eh, está feo y esto del concierto de Sonic ha sido un detallazo y, y me ha parecido precioso Está además súper bien hecho, súper bien montado la, las composiciones o Es sea, un espectáculo, en serio Entiendo que si no habéis jugado a los Sonic yo tampoco igual, pues claro, no tenéis esa conexión emocional Pero echarle un ojo por encima, aunque sea, porque es que, me ha parecido un, un espectáculo de, de cómo hacerlo bien Y luego sobre Sonic, eh, le comentaba a Juan Rubio esta mañana que 30 años ¿no? de, de Sonic y, 20, y son de 30 años, son 3 años de buenos juegos y 27 de morralla, un poco para en mi opinión, y mira que me duele decir esto, ¿eh? pero lo cierto es que me sorprende para la calidad media de los juegos de Sonic, que para mí me parece tan baja desde que dejaron los tipos de Mega Drive, que haya perdurado el personaje 30 años y siga teniendo tantos fans y tanta fuerza y tantos productos como películas, series de animación, hacen de todo con el personaje, es, es curioso, ¿no? Que, que mantenga tanta fuerza el personaje teniendo en cuenta que para mí la calidad de los juegos que han salido de entonces eh, casi siempre ha sido tirando a baja. Hay excepciones, evidentemente, porque Sonic Mania fue una auténtica pasada. Pero es eso, es me parece curioso la, la salud del personaje en relación a, a los flojitos que, que han sido los juegos desde entonces. Y lo siento, Dani, si te estoy ofendiendo con esto, pero lo pienso… No, no, a Dani no, C pero <ríe> acaba de entrar
1: Carlos Leiva y está que echa humo. Carlos Leiva, no, muy buenas. No, no creas. Hola. <ríe> ¿Qué pasa <ríe> con lo que ha dicho Jorge? ¿No estás de acuerdo? Creo que se
6: ha pasado un poco, bastante, <risa> bastante pero bueno, yo… O sea, Sonic ha tenido una época muy oscura Todavía no está terminando de salir de ahí Pero me parece que sí, sí, 27
3: años llevan en esa época
6: O sea, 3 años bueno y 27 borralla No, Jorge O sea, sí, sí, sí. No, no, sí, sí. no, no, no O sea, para empezar, no, no no. O sea, ya me están me poniendo ahí en Morralla los Adventures Y yo ya ahí tengo problemas O
3: sea, son juegos que, que en su día Yo disfruté mucho porque eran muy espectaculares En drinks eran alucinantes Y la música y la espectacularidad pero como jueguecitos son flojitos, Carlos.
6: Pero ya los está sacando de su contexto, no sé, en su día fueron la leche, vamos. Y yo, de hecho, el Adventure 2 lo sigo disfrutando mucho. Luego te has dejado por ahí cosas como puede haber sido Sonic Colors, no sé. Sonic ha tenido. Sonic ha tenido sus juegos ahí chulos. Eh, otra cosa que se haya quedado muy atrás de Mario, eh, cuando antes el, estaban ahí en ese toma y Daca. Pero, vamos, no estoy de acuerdo. Y sí. Eh, admito que yo soy de los que ha derramado lagrimita con el concierto.
1: Sí, mira, fíjate, yo sé que le ha gustado mucho a Dani, pero tanto como que le llegue tanto a los feelings, aunque
4: es capaz, porque. He es, de decir es, que yo también. ¿Tú también? <risa> Venga, estoy con Carlos.
1: ¿Fran, tú también?
4: ¿El qué? No, 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 no.
1: no. Fran, no ¿El qué cuando,
2: <risa> Claro, ¿El claro, ¿El claro ¿El qué? Antes, Cuando le ha preguntado a Jorge. Eso, que, ¿qué le parecía lo de Sonic? ya he pensado para mí mismo. A mí me parece que soy unos viejos, pero ya está.
1: <risa> Hombre, puedes haber nacido en otra época y que te pueda gustar mucho. No, a ¿eh? ver,
2: sí, sí, sí. A ver, en verdad sí recuerdo eh, bastante buenos recuerdos, aunque un poco eso difusa porque era muy pequeñito. Primero, eh, jugando a una Master System, que no me cabráis en casa de un vecino, pero sobre todo con estas adaptaciones de Sonic que hicieron para Game Boy
6: Advance, que yo las disfrutaba mucho, vaya. Mira, otra cosa que ha dicho por ahí, Fran, Jorge, ¿los Sonic Advance me vas a decir que también son malos juegos? Porque son tres juegazos, lo, los tres. Y los Sonic Rush de Nintendo DS también está, estaban... eran cremitas, O sea, creo que te has pasado bastante ¿eh? con las declaraciones de antes.
1: Vas a pillar, Jorge, vas a pillar. Eh, Rubén, tú sí, ¿no? Tú por edad, tú por edad seguro.
5: Sí, yo por edad, yo por edad, no sé como Fran, eh, sí que he vivido los Sonic Además le tengo una anécdota, que es que, que cuando yo estaba en pro -in, en mis primeros años Hubo una época que yo tenía el pelo algo más largo, es decir, que no tenía entradas Y siempre llevaban combinado para arriba, entonces yo siempre, eh, aquella época llamamos Sega y normalmente... ...a todos nos ponían un, un personaje, ¿no? Había uno que era calvo, que era Hitman... Eh, ...pues yo era Sonic, ¿no? Con lo que además guardo ese buen recuerdo, ¿no? De cuando, de cuando estaba ahí... Eh, yo quiero abusar un segundo de Carlos... ...ahora que está aquí, ya que ha entrado y lo veo así caliente... ...Carlos, así muy rápido... ...dime un número del 1 al 4 que será el tercero... ...luego ya os explicaré de qué va... ...Carlos, un número del 1 al 4... ¿Tres? Ok, pues el 3 será el tercero Ya está, no digo nada más Así que ya os dejo con vuestra pelea De morralla o no morralla Carlos, que sepas que yo estoy contigo Yo no soy súper, 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 súper fan de los juegos de Sonic Pero creo que he disfrutado en estos 27 años De más de tres juegos O de más de tres épocas, como dice Jorge Pero bueno, nada, todos contra él Y todos a saco al cuello
1: antes de pasar a otro aniversario, no sé si quieres decir algo más, o Jorge, o Dani, o Carlos, antes de cerrar el
4: tema de Sonic. Hombre, sí, yo creo que, a ver, si algo podemos tener cierta unanimidad, independientemente de que puedan haber opiniones, que eh, puedo entender eh, que al final también le tengamos más cariño a la época clásica, porque es la que hemos vivido más de cerca, pero es innegable que el Sonic moderno, ¿no? la era 3D, pues quizá también ha sido especial para la gente que lo ha pillado de primeras, eh, pero con, con lo que seguro, seguro que podemos tener unanimidad y el motivo por el cual este concierto ha sido probablemente uno de los mejores homenajes que se le podía hacer es que en cuanto a la música... Esta saga siempre ha sido excelente, ha sido maravillosa y por eso eh, a mí personalmente este concierto me ha emocionado muchísimo, porque además estaba lleno de sorpresas y se ha hecho con un cariño y un respeto por la saga como, como no se ha visto en años.
1: Pues ahí está, no se puede decir más alto ni más
3: claro. Si, quieres... si, lo pusiera, Dani, si le pusiera todo el cariño que le ha puesto sega este concierto a los juegos, sería espectacular. <risa> <risa> <risa>
4: estaba esperando que <risa> <me> soltaras una así. <risa>
6: Hombre, de, de, eh, bueno, a eh, ver yo, qué pasa lo vimos con en Sonic Mania, este cariño, por
4: cierto lo
3: vimos en Sonic Mania, pero es cierto que en el resto del producto, joder.
6: Bueno, a ver qué tal sale el nuevo que llega el año que viene, que dicen que quieren que sea igual de influyente que los Adventure, o sea, que incluso la propia Sega los considera influyentes e importantes dentro de Sony.
1: Pues pasamos de un icono a otro, 25 años en este caso...
6: Del Super Mario 64
1: y la Nintendo 64 Ojo que aquí también los feelings son muy, 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 muy fuertes Lo que no sé identificar es de quién, por parte de quién más Sé que, por supuesto, Carlos lo debe recordar con mucho cariño Y bueno, cuéntame tú mismo, Carlos, para abrir fuego ¿Qué suponen estos 25 años para ti?
6: Uf, es que prácticamente para mí Super Mario 64 fue un punto y aparte, bueno, para mí, creo, para la industria entera y para todos, sobre todo todos los que lo vivimos en su día, creo que esto Jorge me lo puede firmar con sangre, que, que fue una completa revolución, o sea, fue un, un antes y un después dentro de lo que es el mundo de los videojuegos. O sea, porque fue el primer juego que realmente entendió y cogió las tres dimensiones e hizo un gran juego con una gran jugabilidad en 3D, porque en aquella, en aquella época, 1996, eh, todo esto de los juegos poligonales y demás estaba en pañales, o sea, estaban las compañías probando y tal, y era como que nunca terminaban de dar con la tecla o tenían que hacer juegos muy específicos con una cámara a lo mejor fija para asegurarse que, que no diera problemas, ...y Mario 64 de repente te encuentras un juego que, estaba, o sea, que parecía que venía del, del futuro... O sea, ...pero del futuro de, de, de una década más, más adelantada que lo que estábamos viendo en aquel entonces... Eh, ...introdujo lo que, son, lo que es el poder mover la cámara... Eh, de una forma muy rudimentaria y, y prehistórica, vamos a decirlo así comparado con lo que tenemos ahora, pero oye ya, ya era un juego que te enseñaba tía, eso de moverte en entornos tridimensionales y a ir girando la cámara y moviéndola y reposicionándola tú para irte apoyando en ella y poder jugar en condiciones, luego la cantidad de movimientos que tenía el personaje los secretos, o sea no, no, no recuerdo de, de pequeño la que lié para conseguir todas las todas las estrellas, que además como no sabía inglés en aquella época pues tenía que, que ir dando vueltas por los escenarios, explorando, intentando averiguar cómo sacarlas, no sé, eh, probablemente sea de, de los juegos que más me, más me han impactado en toda mi vida, o sea, es que es, creo que es imposible que os pueda describir ¿Qué es lo que me hizo sentir este juego en su día? Porque o sea, me cambió por completo el concepto que yo tenía de, de lo que eran los videojuegos y vamos, fue como entrar al futuro de golpe y porrazo.
3: Es el, el impacto de Super Mario 64 en la industria del videojuego, los jugadores, eh, que lo viviera en aquella época, es alucinante y cuesta explicárselo a alguien que no lo viviera y sabes que no va a ocurrir, creo que no va a ocurrir nada parecido en el mundo de los videojuegos porque vamos a seguir viendo cosas alucinantes y llegaremos al fotorrealismo poco a poco pero un salto tan bestia de venir de donde veníamos de las consolas de 16 bits a de repente ver eso, yo recuerdo la primera vez que lo vi como muchísima gente que nos estará escuchando que tenga 30 y pico que fue en un vídeo VHS que, que vino con Hobby Consolas que era un vídeo, de hecho creo que lo tengo por ahí el vídeo todavía, el VHS y, y no sé cuánto duraría seguramente está en YouTube por ahí subido y no sé si eran 20 minutos, era, era larguito y te, te mostraba el juego de arriba abajo y era, es que era una cosa era alucinante el, el salto y decir, madre mía, y es eso, sabes que, que es complicado, ¿no? porque fue de las 2D a las 3D y, y no vamos a tener un salto parecido ya, y entonces es eso es, fue una cosa súper impactante y yo yo no tuve Nintendo 64 en, en su lanzamiento, eh, la tuve como unos añitos después y aproveché para jugar a todo, a Mario 64, a Karin of Time, a, a todos los grandes juegos de la consola, pero vamos, eh, todo el que tuvo una Nintendo 64 en el 96 con este juego, eh, no se le es una experiencia que no se le va a olvidar en la vida de, de lo que le marcó.
6: Mira, Jorge... Ya que lo has comentado Lo de, del impacto de este juego Recientemente creo que hemos tenido Algo más o menos parecido O sea, creo que no, no Quizá no termina de llegar de, O sea, o al menos también por El cómo me pilló, quiero decir La edad en la que me pilló y tal Pero con Half-Life Alyx He vivido algo parecido ¿eh? En el impacto A la hora de jugar, de transmitir y tal Lo que pasa que, que claro Half-Life Alyx sigue siendo todavía como algo así Muy concreto y es que ahora te ves casi cualquier videojuego actual que existe y, y es que ves cosas que vienen de mario 64 y que no estaban antes de mario 64
3: claro pero el estropicio que hizo eh, cuando, entonces, entonces los videojuegos era algo para niños y, y adolescentes los adultos por entonces ni, ni jugaban prácticamente eso llegó un poco casi con, con playstation entonces el estropicio mental que nos hizo a los niños <risa> a los niños de la época pues claro, ahora un niño de hoy en día pues ya que están curados de espanto ¿Cómo sorprende a un niño de hoy en día con algo? Pero claro, es que es eso, fue el impacto que nos causó en, en esa tierna edad en la que todavía éramos impresionables y, y claro, llegó en ese momento, que, porque lo que tú dices, a lo mejor sí, el, el salto de, de Juan Fálix es una auténtica pasada, pero ya te pilla adulto y lo gestiona de otra manera pero claro, para los niños de aquella época el Mario 64 fue como de, de reventarte la cabeza en mil pedazos
2: Es que el tema del Mario 64 a ver, yo evidente, evidentemente no viví su lanzamiento, o sea, lo viví pero tenía tres años, evidentemente no me acuerdo. Pero es que a mí me impresionó, probablemente no al mismo nivel, pero años después. Es decir, yo recuerdo haber jugado ya a juegos de PlayStation 2 e ir a casa de un colega que tenía una Nintendo 64, de ponerme el Super Mario 64 y yo flipar, porque claro, yo hasta ese momento ya había, había jugado muchos Mario pero en Game Boy Color, en Game Boy Advance, no, era la primera vez que veía a Mario en tres dimensiones y creo que era la primera vez que veía un juego de plataforma 3D que no, que no frustraba, ¿sabes? Que, que, que se controlaba bien, que no era, como dice Jorge, una mierda como un coco. Y no sé, yo creo que, que en, incluso entre los primeros 2000 hay pocos juegos de plataformas o, o pocos juegos... 3 que se controlen tan, 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 tan bien y que tengan tan buen game feel como Super Mario 64 y es un juego que hoy día te lo pones en Switch, en Nintendo 64 o incluso en Nintendo DS, que es la primera plataforma en la que yo me lo pasé de cabo a rabo, que, que es súper disfrutable hoy día.
0: De hecho, Fran, eso que comentas es lo que, lo que venía a aportar y es que es un juego tan bueno perfecto a nivel técnico, a nivel de diseño, a nivel de planteamiento y revolucionó tanto, y imaginad eso en la época en la que se lanzó, que este título se lo pones a cualquier jugador que esté empezando o a vuestra hermana pequeña, a vuestro sobrino pequeño o a quien, a quien sea que no tenga a lo mejor un bagaje en videojuegos antiguos o que esté descubriendo este mundillo y sabe perfectamente cómo jugar, sabe cómo moverse y puede pasar por un título actual. Es cierto que estamos hablando siempre de, de que hay que preservar el videojuego, de la cultura del videojuego, de lo que envuelve a los títulos que han impactado o que han cambiado para, por completo la industria, que hay muchísimos, y Mario 64 es uno de ellos, pero ya no solo a nivel dentro de la industria, es que yo creo que revolucionó eh, la manera en la que, se, como comentaba Jorge, se concebía el entretenimiento del mundo del, del, del ocio electrónico. Dio un paso más allá, es una obra maestra con todas las letras y si nos ponemos un poco más grandilocuentes... Diría que ya no es que solo sea uno de los mejores títulos de la historia, que lo es por, por, por motivos propios y obvios, sino que es posiblemente uno de los mejores productos de entretenimiento jamás lanzados en la historia de la humanidad. Es una, una joya que hay que volver de vez en cuando, al igual que se vuelve a películas que son verdaderas obras maestras o a obras literarias que hay que cuidar y conservar. Mario 64 es una de estas piezas que hay que guardar y mostrarlas a las generaciones futuras cuando se empiecen a enganchar al mundo del videojuego.
1: Pues con dos grandes, Sonic y con Super Mario 64 y el lanzamiento de Nintendo 64 y aparte del Windows 11 que hemos comentado al principio, este es el bloque de noticias que teníamos para vosotros en esta última edición de la octava temporada, pero ya sabéis que esto continúa. Bueno, 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 sube el volumen, bueno, bueno, bueno. Casi es de infarto lo que está pasando estos días y es que PC Componentes sigue celebrando sus PC Days. Ya sabes que el verano está aquí, ¿no? Ha comenzado. ¿Pero cómo? Con una amplia selección de descuentos en cientos de productos del e-commerce murciano, incluyendo, ojo, atención, ofertas flash en gaming e informática. Pero todavía queda más, porque este próximo fin de semana y como colofón final, los Days cierran con un amplio Outlet Weekend con descuentos de última hora para los más rezagados y rezagadas en ordenadores, gaming, móviles, hogar, deporte... Te recordamos además que tienes hasta el próximo 27 hasta las 23.59 horas para canjear el cupón descuento de 10 euros que están regalando en exclusiva a nuestros oyentes de banda radio. Tienes todos los detalles en la descripción. No te quedes, ojo, no te quedes sin la mejor equipación en tecnología para estas vacaciones, que hace mucho calor y apetece.
7: Here we
1: go. Como ya suponéis, esto no tiene pérdida Enseguida se identifica Un juego de Mario, sí, pero ¿cuál? Pues como sabéis, esta misma semana Se pone a la venta Mario Golf Super Rush y para contarnos todo lo que hay dentro de este juego, lo hizo ya a lo largo de los últimos meses en avances, pero ya incluso tenéis el análisis en la página web. Carlos Leiva, yo creo que es uno de esos juegos para el verano que, que, que saben muy bien, ¿no? Fresquito, aquello que te puedes poner con la Switch tranquilamente en cualquier lado, no sé, yo lo veo muy veraniego, a ver qué nos cuentas. ¿Cuáles son sus principales bondades, por decirlo de alguna forma?
6: A ver, estamos ante... Creo que la forma más rápida de describirla es un juego de deportes de Mario de Camelot. O sea, porque eh, tiene las mismas virtudes que suelen tener los juegos de deportivos de Mario que desarrolla este estudio y los mismos defectos. Que es algo ya que me empieza incluso a quemar un poquitín. Pero bueno, voy a, voy a ir poco a poco. De entrada lo que tenemos es un juego de golf muy bueno en los jugables. Muy, 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 muy bueno. Es... Mmm, Básicamente los controles. Re, Resumiéndolo súper rápido. Tenemos una barra para. Para, de, para escoger la potencia con la que vamos a querer tirar. Y otra para darle el efecto que queramos a, al golpeo. Luego. A partir de ahí, pues hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. La rodada que va a tener la bola al caer, el qué tipo de efecto le queremos... El, qué tipo de golpe queremos hacer, con qué palo vamos a, vamos a tirar, cómo está el, el viento y cómo puede afectar a la trayectoria, cómo de arriesgado puede ser el tiro dependiendo del sitio en el que estemos, la pendiente, el terreno en el que... O sea, mil cosas que hay que tener ahí en cuenta. Pero claro, como los controles son tan sencillitos... O la mecánica básica es tan fácil Es un juego súper accesible Pero claro, como también tienes que tener en cuenta Todos estos factores A medida que vas jugando eh, Te vas dando cuenta de que tiene una profundidad enorme O sea, es un juego súper profundo Pero al mismo tiempo muy accesible para todo tipo de públicos Así que creo que equilibra genial Lo que es el ser un juego Para todo el mundo, incluso gente que a lo mejor No, no ha jugado un juego de golf en su vida ...como para aquellos que sí son jugadores más dedicados de este tipo... y ...de este tipo de juegos y, y quieren algo profundo y con sustancia... ...pues todo el mundo va a encontrar aquí algo... ...luego los, los, los campos, los circuitos son muy buenos... Eh, ...están súper bien diseñados, cómo están colocados los hoyos... Eh, ...son además muy variados, con algunos más fantásticos que otros... ...es un juego que además te permite eh, tiene un montón de opciones para permitirte configurar las partidas a tu gusto y que tú decidas si lo que quieres tener es un golf más clásico, tradicional, realista, llamadlo como queráis, o meterle muchos elementos de fantasía, como tiros especiales o jugar un modo en el que cada vez que golpeas la, la pelota tienes que salir corriendo y te tienes que ir pegando empujones con la gente, le puedes pegar una patada a las pelotas de, de los demás para mandarlas a Cuenca y... ¿Y mil ¿Te cositas? Cos a las que... pelotas
3: de los demás, Carlos? Sí, sí, sí.
6: sí. Pero no como me me he aguantado, tú te piensas. Eh. Pero no como tú te piensas.
3: No, no, ¿qué digo? Está guay porque como es arcade y los, los juegos estos arcade, pues se dan lugar a, no sé, ¿sabes? A cosas así. A un GTA, sí.
6: No, pero, pero es eso, es a lo mejor, eh, La gracia está en que tú cuando echas a correr tienes que. una barra de resistencia y tú ya ibas calculando cuándo vas haciendo sprint o no. Entonces. Eh, ...tienes que gestionarla muy bien... ...porque además puedes pillar rebufo... ...si vas corriendo detrás de alguien... ...para pegar otro acelerón... ...y la cosa está que si pasas al lado de alguien... ...o de la pelota... ...donde esté... ...de, de tus rivales... ...haciendo un sprint... ...empujas a tu rival y lo aturdes un rato... ...para que no para que tarde más en llegar... ...o oh, si le has dado a la pelota... La, la, puedes mandar, ...la puedes empujar y tirarla a un búnker... ...y cosas así... ...entonces... Ahí tienes esa cierta estrategia y esa locura de todo el mundo de todo el mundo corriendo, pero al mismo tiempo gestionando la barra e intentando llegar antes a los sitios para tener preferencia y tener ventaja sobre tus rivales a la, a la hora de tirar. Pero bueno, está, esto está muy bien, este tipo de, de modo. Porque hace que el golf, que es un juego, es un deporte que suele ser muy pausado o se, En el que la gente se suele tirar sus su buenos ratos para calcular los tiros y tirar y tal Pues hacerlo súper dinámico, rápido, ágil, arcade Entonces, ya lo que digo, tienes como un tipo de golf de, Tienes un juego de golf con muchas variantes para agradar a todo el mundo Entonces, ¿dónde empiezan los problemas de, de este Mario Golf? En cuestión de modos y contenidos de entrada tenemos para un jugador un modo aventur aventura que es, a mí me ha parecido muy entretenido y variado O sea, es, te, te ponen un montón de pruebas distintas te van enseñando todas las características del juego te van llevando por todo tipo de, de pruebas algunas que son bastante locas y tardas unas ocho horitas en pasártelo y básicamente es coger tu MI ir haciendo pruebas, o, o, pillando experiencia y mejorando las estadísticas de tu MI ¿qué pasa? que este modo aventura no penséis que es como un RPG de los Mario Golf de Game Boy Color y Game Boy Advance. Es mucho más sencillito, no hay prácticamente casi nada que hacer, aunque tengas un, un pequeño mapa por donde te puedes ir moviendo con el personaje, hablando con la gente, realmente no hay nada más para hacer más allá de... Más allá de hacer, de hacer la sucesión de pruebas y retos que te van poniendo. No hay ahí para entretenerte, haciendo contenidos opcionales, ni, no hay nada de esto. Entonces, en cuanto pasan las ocho horas, que dura? Has llegado a los créditos y de repente te das cuenta que para un jugador ya no vas a tener casi nada más. Tienes, puedes jugar, organizarte tus partidas contra la CPU eligiendo reglas y tal... Y o desafiarte a ti mismo a ver en cuántos golpes hago este circuito de 18 hoyos o uno de 9 hoyos o en cuánto tiempo lo hago. Ya está, es que no hay más, es que no hay más. No hay torneos, no hay arcade, no hay otro modo opcional así largo que pueda darle vida, no hay nada. Y luego tenemos el multijugador, que es donde yo creo que siempre suele estar la gracia de los Mario Deportivo. Y aquí nos, encont aquí nos encontramos que la han vuelto a liar tanto en el local como en el online. Porque sí, en ambos te dejan modificar. Todas las reglas que quieras para, lo que he dicho antes, hacer una partida a tu gusto. Pero ¿qué pasa? En el local nos encontramos con que el modo de golf rápido, en el que vas corriendo detrás de la pelota, y otro modo nuevo que han metido que es batalla de golf, que, en el que estás como en un campo grande y tienes que... Y todo el mundo tiene que ir pegando a la bola. Hay objetos a lo Mario Kart que puedes coger mientras vas corriendo de un lado para otro para lanzárselos al enemigo. Y tu objetivo es... Eh, hacer tres hoyos antes que los rivales hagan tres. Pero si tú, por ejemplo, haces un hoyo en tal sitio, ya el resto no puede hacer hoyo en ese mismo sitio. Entonces, tiene cierta estrategia. Es como parecido a lo que son los modos batalla de Mario Kart y tal. A mí no me ha hecho muchas gracias Es como que el típico modo que está entretenido para jugar un par de veces cuando viene alguien y ya. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que ni este modo ni el golf rápido... Los, lo puedes jugar a cuatro, a tres o cuatro jugadores locales, el máximo es dos. Entonces, tienes aquí como una de las grandes novedades de esta entrega y ya le estás limitando que cuando venga gente a casa, lo único que vas a poder jugar es el golf de clásico de toda la vida, siempre que, sean, siempre que sean más de dos, vamos. Y la gracia, precisamente, estos modos es jugarlo mucha gente, no solamente tú contra otro. Entonces, por ahí, mal. Pero es que luego el online... Es, en Nintendo parece que sigue como en, en los juegos online de hace 10 o 15 años Que, que, que me parece alucinante que, Porque a estas alturas lo único que deja jugar en el modo online de este juego son salas Tú lo único que puedes hacer es crear una sala Y que se te... una gente, o ya sean privadas o públicas O te buscas tú una sala con unas reglas que te agraden y te metes ahí para jugar Pero es jugar por jugar, no hay ni perfiles de jugadores, ni, ni puntuaciones, ni marcadores online, ni torneos, ni modos competitivos, no hay nada, solamente jugar en salas. Y me parece un atraso. Y luego, además, algunas cosas de cómo funciona, que si yo, por ejemplo, invito a alguien a jugar, a, a que se una a mi partida, a la, a la sala que yo he creado, eh, y él está jugando a Mario Golf, el juego se tiene que cerrar, se tiene que reiniciar y se le reinicia para poder entrar en mi sala. O sea, son cosas así de que dices tú, pero esto en serio sigue funcionando aquí así en pleno 2021. O el hecho de que si has creado una sala y quieres, por lo que sea, quieres cambiar las reglas para. Porque mira, ya nos hemos cansado del golf rápido, vamos a jugar un golf clásico. Tienes que cerrar la sala, no te deja cambiarlo, tienes que cerrar la sala, crear una nueva y volver a invitar a la gente. O sea, es... tiene ese tipo de cosas que. Qué dices tú, Nintendo, aquí te tienes que poner ya las pilas porque de verdad te estás quedando muy atrás con estas cosas. Y da rabia porque ya os digo, la base del juego, la base jugable es buenísima. O sea, han hecho un juego de golf muy bueno, pero no lo han, no han sabido dar la sustancia necesaria para tener a la gente ahí enganchada. Pues aquí por lo que cuenta es todavía más dramático que lo del Mario Tennis Aces, que en el lanzamiento era bastante drama ya. Sí, al menos a mí Mario, el Mario te, ese Mario Tenis, al menos lo que tenía era, te, tenía el modo torneo este que dentro de lo que cabe era una ver, vertiente com, competitiva que al menos a mí me entretenía mucho. Venga, a ver si consigo ganar este torneo, venga, uy, me han eliminado la segunda, venga, me he hecho otro torneillo. Y tenías tus puntuaciones que te iban subiendo y bajando, pero aquí es que no tienes nada de eso, entonces, no sé, eh, eh, o sea, ya han dicho que que el juego va a tener actualizaciones gratuitas y tal, de contenido, pero ahora mismo el juego es lo que acabo de describir.
1: Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta?
0: Bueno, y hablando de que es un juego de golf, que hay controles por movimiento en Nintendo Switch, ¿cómo funciona el tema del control de los Joy-Con, Carlos? ¿Es, ¿Es asequible?
6: Es el típico... lo típico que coges el Joy-Con como si fuera un palo de golf y simulas que, que haces un drive o le estás pegando a la bola y tal... Funciona un poco de aquella manera. A ver, eh, no sé si es que es demasiado preciso y lo hace todo demasiado realista y lo hace súper difícil o es que no funciona del todo bien, pero es muy, muy, muy muy complicado eh, jugar así. O sea, está está divertido porque a lo mejor si te viene alguien a casa que no o, 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 o niños y tal, gente que no tiene mucha idea de jugar a videojuegos cero y pues nada, así con la gracieta hacerlo rollo party game pero de jugar todo esto así y meterte en el online para jugar de esta manera uf, yo yo no lo termino no lo termino de ver o sea es que es no sé pierdes como toda la precisión que a lo mejor tienes jugando con botones de todos modos como he dicho en las opciones la gente también puede configurar para las partidas tanto locales como de sala eh, en el online que que se pueda usar ambos sistemas de control, solo botones o solo controles por movimiento.
1: El resto lo tendrán que consultar, Carlos, en tu análisis. Es un juego, como dije hace un momento, que sale a la venta esta misma semana. Vamos a tener que esperar un poco más para el siguiente. Si has hecho un análisis de este Mario Golf, lo que vamos a escuchar ahora son las impresiones de un título que muchos, me incluyo, estamos esperando y muchas, titulado Kena Bridge of Spirits un videojuego de aventura y acción para PlayStation 4, 5 y PC, que además tiene una épica historia, un apartado visual muy cuidado y muy inspirado en la animación en 3D. Y queremos saber más a través de esas impresiones, Carlos, que nos cuentes en los próximos segundos a través de tu voz. ¿Qué nos dirías de este título?
6: Uf, pues me, eh, le tengo muchísimas ganas. O sea, me ha dejado... porque tuve la ocasión de jugar como... O sea, la, la sesión que me dieron era de dos horas, pero creo que no llegué a la hora y cuarto a lo que me lo pasé todo y además explorándolo a, a saco. Y, joder, me sorprendió mucho porque era un juego que le tenía muchísimas ganas de que lo enseñaron, porque siempre se ha visto bonito, parecía un juego de plataformas, así, muy desenfadado. Y, y no sé, era un juego que lo veía y yo decía, esto es lo típico que es para mí, o sea, esto me va a gustar. Pero pasaban los meses, los meses, los meses y generalmente casi todo lo que nos enseñaba... Era el cómo se veía el juego, algunas cinemáticas, al, algo de gameplay a lo mejor sin nada de interfaz, como todo muy, muy estudiado para enseñarnos lo que ellos querían. Y yo tenía esa duda de cómo se juega esto, cómo se juega a Kena, cómo es realmente el juego, más allá de lo bonito que es. Porque muchas veces tenemos esta impresión de que nos están vendiendo un juego súper bonito y luego a los mandos pues está bien y ya. Y no, en este caso me he encontrado un juego muy chulo a, a nivel de gameplay, que básicamente es una aventurilla súper variada y entretenida que te combina acción, plataformas, puzzles y exploración. Todo ello en un mapa que tiene como sus zonas, sus diferentes zonas interconectadas. Solo pude explorar la primera, la primera de ellas, así que tampoco puedo. puedo decir cómo están debiendo, o sea, cómo realmente están hechas las conexiones entre las diferentes grandes áreas, ¿no? Pero dentro al menos de lo que es la misma, todo muy bien, porque era como que estaba súper bien equilibrado. A tan pronto tenía un combate, como a lo siguiente tenía una sección de estas, de muy parecida a las de un charter, de ir escalando por sitios buscando donde, el camino para seguir. Luego al, al siguiente me encontraba un puzzle en el que tenía que, que ir activando unas cosas. Al, a la que avanzaba un poco más me sacaban un nuevo tipo de enemigo. Volvía a avanzar un poco más y me daban un nuevo poder. Que ese nuevo poder pues me permitía llegar a zonas que antes había visto y a las que no podía llegar. Así con un poquito de trading. Y al mismo tiempo pues me daban nuevas posibilidades. Además lo chulo es que los poderes que me iban dando... Eh, me servían tanto para explorar, tanto para la hora de, de dar vueltas por ahí, llegar a sitios y resolver puzzles, como a la hora de combatir. Entonces, no sé, era como que cada cinco minutos me estaba, era un juego que me estaba tirando nuevas ideas a la cara a medida que iba avanzando y, y que disfruté mucho, mucho, mucho. Además, eh, los controles, o sea, eh, estuve jugando eh, en remoto y tenía mucho input lag, y aún así no tuve ningún problema a la hora de calcular saltos y tal, o sea, me hice rápidamente a, al, re, al retardo que había, y todo funcionaba bastante bien, así que yo imagino que jugando el jugándolo juego directamente los controles van a, van a ser bastante finos. Y luego tiene algunas ideas muy chulas, como que en los combates, bueno, generalmente por, cuando tú juegas eh, siempre vas acompañados por, por unas criaturitas así supermonas monas que se llaman rots, y esas te pueden ayudar durante los combates y a la hora de resolver puzzles eh, Por ejemplo, el típico puzzle de darles una orden de coger eso y ponerlo en tal sitio para que se active tal cosa. Pero en combate lo que ocurre es que cuando aparecen los monstruos, los rots se asustan. Se asustan y se esconden. Entonces te dejan como completamente vendido. Y tú, para que te ayuden, tienes que infundirles valor... ...pegándole palos al enemigo... ...entonces tú te, te pones a pegar... ...y vas rellenando una barrita... ...y cuando rellenas esa barra... Eh, ...bueno, más que una barra... ...son como unos circulitos dorados... ...y por cada circulito dorado que consigas... ...les puedes dar unas órdenes... ...para que te ayuden durante el, el combate... ...entonces si rellena... ...hay un enemigo a lo mejor... ...que no para de... ...un enemigo... ...hay un generador de enemigos... ...que no para de soltarte enemigos... ...y, no lo, y tú no le puedes pegar... Pero entonces, cuando le has pegado muchos enemigos, le puedes dar a los rots la orden de que, se, de que purifiquen ese generador y se lo carguen y entonces ya deje de escupirte más rivales o que aturdan a otro enemigo. Y diferentes acciones así que tienes que ir teniendo en cuenta. Además, hay algunos elementos por el escenario que puedes hacer cosas con ellos especiales que te pueden ayudar también como convertirlos en una especie de masa acuática. Ya digo, es como todo muy sencillito pero todo muy bien hecho, muy variado, muy entretenido, unas mecánicas... O sea, es como el estudio súper pequeñito, son 15 personas las que trabajan en este juego, pero son muy, o sea me ha dado la sensación de que son muy conscientes de las propias limitaciones que tenía y han decidido, pues mira, vamos a hacer esto y esto, vamos a hacer unas cosas concretas y vamos a centrarnos en hacer que todo esto funcione muy bien. Y así, ya, ya os digo, sin necesidad de reinventar la rueda, tiene muy buenas ideas y todo lo que hace, lo hace muy bien. Entonces, es un juego que, ya, ya os digo, yo... Si mantienes este ritmo de sorpresas, de añadirte nuevas mecánicas, de que el diseño de escenarios mantiene el buen nivel que he visto, de meterte minijuegos, que también he visto varios minijuegos y retos opcionales por ahí, de hecho hay bastante. O sea, me sorprendió porque a la mínima que me desviaba del camino me encontraba algún reto secreto, opcional y cositas ahí por hacer, y me lo pasaba, o sea, ya os digo que me lo pasaba a pipa, estaban los, de hecho los propios desarrolladores que me estaban viendo jugando, claro, estar en remoto. Eh, me, que me estaban diciendo te, antes de que salga el juego te vas a sacar todos los secretos de aquí, ¿cómo sigas así? Porque ya os digo, es que me resultaba imposible no, no desviarme a explorar. Y eso para mí siempre es una señal muy buena de un juego cuando te invita y te lo hace pasar también dando vueltas por, por ahí. Juan Carlos, yo cuando vi tus impresiones ya me dejaste los dientes largos, ahora es
2: más todavía, pero creo que aquí ahora eh, has hablado bastante del combate, pero no tanto de, del plataformeo, que entiendo que también habla
6: bastante. Sí, el, lo que pasa es que el plataformeo es más como un Plataformeo de ir buscando qué es lo que tienes que hacer para llegar a los diferentes sitios. Y en ese sentido está muy chulo porque, ya te digo, es lo mismo, te pon, llegas a una zona y dices, a ver, tengo que llegar a tal sitio. Te pones a dar vueltas por el escenario y dices, uy, mira, espérate, me voy a tirar a... A esa corriente de agua, esa corriente de agua me va a impulsar, voy a saltar, hago un doble salto y llego a tal, co a tal cornisa. Me impulso aquí, puedo llegar a lo alto de esta montaña y ya desde aquí pues me pongo a escalar en tal sitio. Y es así como un plataformeo muy puzlero por decirlo de algún modo, que al menos a mí me, me ha resultado muy entretenido y agradable. No, no es especialmente desafiante al menos así, también es el principio del juego lo que he estado jugando así que tampoco, imagino que tampoco lo van a poner muy, muy complicado, y luego hay algunas mecánicas que, que están muy chulas como que eh, casi llegando a una parte bastante avanzada de la versión que pude probar, consigues un arco y el arco pues, lo típico que te va a servir para pegarle flechazos a los enemigos activar interruptores a lo lejos y cosas así pero al mismo tiempo el arco, como son flechas espirituales si tú lanzas las flechas contra unas flores especiales que hay por el escenario eh, la flecha se convierte en un gancho entonces te puedes impulsar hasta la posición de esa flecha entonces hay partes muy chulas en las que a lo mejor tienes que ir encadenando saltos con lanzar flechas e irte impulsando entre las flores escalando y tal y se va como, es muy orgánico el plataformeo que, que se genera como vas, vas lanzando flechazo de un lado a otro al mismo tiempo que vas saltando y llegando a una plataforma, ya os digo, ya te digo, es a mí, a mí es que me ha resultado muy entretenido, o sea, no te podría decir, porque evidentemente es como el principio del juego, hasta dónde va a llegar el juego, que que si va a ser un juego sobresaliente o se va a quedar en el notable y tal... Pero yo lo que he jugado, o sea, me, atre... o sea, me lo he pasado muy bien. Yo, lo mejor que puedo decir de este juego es que me lo he pasado muy bien. Me ha transmitido muy buenas sensaciones de... de joder, este juego, o sea, me va... no sé hasta dónde llegará, pero estoy seguro de que me va a gustar porque es que ya me, ya me lo ha he hecho pasar muy bien. Ojalá mantenga este nivel, que a mí quizá lo que más le he visto, por lo que he podido jugar, es que no parece que vaya a ser especialmente largo. Tiene pinta que va a ser un juego un poco cortito porque son cuatro zonas y ya os digo que... Me exploré de arriba abajo la, la primera de ellas, así que no sé yo cómo de largo va a ser, pero aún así, vamos, es que, ya te digo Frank, yo lo mejor que te puedo decir de este juego es eso, esas buenas sensaciones, ese buen rollo que me ha transmitido. Carlos, y a nivel artístico,
0: porque si ya los primeros vídeos parecían increíbles a nivel visual, que parecía casi una película de animación y las videoimpresiones que publicaste el otro día ya dejaban con la boca abierta. ¿Cómo lo has visto? Y eso que estamos hablando de una versión en desarrollo, ¿Te ha impactado? ¿Es bonito? ¿Qué sensaciones te transmite a nivel visual, artístico?
6: A ver, es muy complicado responderte bien a esto, Alberto, porque lo he jugado en streaming. Y al jugarlo en remoto, eh, lo he visto todo lleno de artefactos. O sea, no he podido disfrutar ni apreciarlo bien. Lo que sí que he visto, por ejemplo, es lo bien que le sientan lo... las 60 imágenes por segundo. Se mueve súper fluido el juego. Y además que esto le viene muy bien porque, el juego no lo está haciendo un estudio habitual de desarrollo de videojuegos, lo está haciendo un estudio de animación. O sea, esta gente, eh, sus desarrolladores vienen de, del mundo de, de la animación, no de, no de los videojuegos, y este es el primer videojuego que, que están haciendo. Y se nota un montón, las cinemáticas están súper cuidadas, la dirección de arte es una maravilla... Eh, las anima o sea, los personajes tú los estás viendo moverse eh, interactuar entre ellos y tal, y son todos súper expresivos o sea, eh, es el típico le, le ves la cara a Kena o a un Rod y es que con una mirada ya te está como transmitiendo muchas cosas, eh, mola muchísimo pero eso, lo máximo que pude ver fue en el B-roll que me mandaron para editar el vídeo y se ve muy bien, hay detallitos en los que puedes notar que quizá, pues eso, se nota que es un juego que también va a salir en Playstation 4 que alguna textura por ahí, algunos elementos del escenario que no son tan interactivos como podrían ser, pero en general eh, es un juego que se ve precioso y la dirección de arte es muy 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 buena. No te puedo decir, ya te digo, es que lo he visto todo con tantos artefactos que no, no me ha permitido la calidad de imagen con la que estaba jugando disfrutarlo en condiciones, pero ya te digo, al menos lo que sí que se pudo ver es que, pude ver, es que la dirección de arte es un escándalo. Y sobre todo eso, el tema de las animaciones, que, que yo creo que fue lo que más me llamó la atención. Y, y las cinemáticas, por ejemplo, es que están súper cuidadas. Cómo usan los diferentes planos, la música para que tenga un impacto narrativo lo que, lo que estás viendo. Eh, no sé, está todo como calculado hasta el último frame.
1: Pues el puente de los espíritus, Bridge of Spirits. Kena, esto saldrá a la venta a finales de agosto, concretamente el día 24, muy cerquita de la vuelta de Banda al Radio en la novena temporada. Carlos, eh, pues nos quedamos con lo que nos has dicho y sobre todo con la referencia en la página web de esas impresiones que están ahí y con ese gameplay comentado, muy interesante por si alguien quiere ampliar todo lo que nos has contado nada más, oye, hemos llegado justamente en el último programa, te dijimos que queríamos tenerte aquí has cumplido, de hecho nos has contado un montón de cosas, lástima que Sara Brondo no ha podido estar hoy, pero os manda un montón de besos a, a los oyentes, y, y bueno nos ha dicho que la excuséis es que hoy no ha sido posible bajo ningún concepto, y a ti Carlos desearte un feliz verano que sigas disfrutando de los videojuegos eh, como sabes hacerlo y que nosotros te esperamos aquí dentro de unas semanas, de momento vamos a pensar en relajarnos, en pasarlo bien, en en, en, supongo que también trabajar, que no, no significa que tengas vacaciones dos meses pero te deseamos todo lo mejor por todo lo bueno que has aportado en esta octava temporada de
6: Banda Radio. Y lo bonito que habría sido tener dos meses de vacaciones ah, ya, 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 me, ya me estás ahí ah, rompiendo amigo. las ilusiones, José. ¿Eh? Y trabajar cuatro días a la semana, eh ¿Eh, amigo? <risa> a ver. Qué, qué mala gente
1: eres. Cuídate mucho, Carlos. Gracias, de verdad, corazón.
6: Nada, a vosotros. Y antes de irme, ¿Sí? aprovecho porque... Quiero comentar que todavía no lo he publicado porque estoy... Estoy todavía trabajando en pasármelo. Pero la gente que esté muy atenta a, para cuando saque el análisis... Bueno, el juego ya ha salido y se llama Ender Lilies. Que es un juego para PC y Switch, un Metroidvania. Que... que, en el que, que ya digo, ya, ya está a la venta estoy trabajando en poder terminarlo para traeros el análisis, pero es una o sea, me está pareciendo una auténtica maravilla de los indies del año, probablemente casi ninguno hayáis escuchado hablar de él, pero echadle un ojo porque uf, eh, ha salido una cosa aquí que cremita y yo creo que va a ser de las sorpresas del año.
1: Venga, pues nos quedamos con ese buen consejo para terminar esta edición. Muchísimas gracias Carlos. Nosotros nos vamos a otro título, ojo que no hemos acabado los análisis nos vamos a un hack and slash llamado Scarlet Nexus al que lleva persiguiendo la pista desde hace ya un buen tiempo Fran Gematas. Y sale a la venta esta misma semana. De hecho, el análisis también está en la página web. Y nada, cuéntanos todo lo que debamos saber de este título de Bandai Namco. Por favor, Fran.
2: Vale, a ver, eh, Voy a estructurar el análisis, ¿vale?, para no liarme mucho eh, y para que me podáis preguntar cosas y para no daros demasiado la chapa. Eh, entre lo que me ha gustado… Y lo que no me ha gustado, ¿vale? Pero sí quiero dejar claro desde el principio Que es un juego que Aunque no paraba de verle fallo Me ha atrapado de una manera Como, o sea No sé si es porque era el juego que me apetecía en este momento O porque llevaba mucho Sin jugar un juego tan Otaku, vamos a decirlo así Pero me ha entrado, vaya Como Dios <risa> Y, o sea Voy a empezar el lío.
1: Es decir, que es uno de esos títulos que vas a recomendar que la gente, si le gusta este, este género y, y lo que vas a decir, que, que será bueno para, para este verano, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Y además, si, si sois de los que podéis jugar no más de dos o tres horas al día, os va a durar buena parte del verano porque, o sea, en, en acabar las dos campañas, que ahora hablaré un poco sobre eso… Eh, te puede echar tu 40 horas, ¿eh? Fran, eh Fran, es, es decir,
0: que te has metido un otra con.
1: ¡Uf! Uf,
0: buenísimo ¡Wow! eso, eh.
1: No le animemos, uf. no lo animemos. Eh, eh,
2: ha sido eh, increíble que, <risa> que ha dicho eso y justo Carlos se ha desconectado. No le Así animemos, asustó, por Dios. Asustó, no me me
1: le asustó. animemos. <risa> Entre los oyentes y nosotros estamos creando un monstruo.
2: Bueno, a ver, Carlos Nexus, yo lo definiría, o sea, has dicho un hack en Slash. Tiene parte de Hack and Slash, tiene parte de más de RPG de acción. Pero yo lo defino sobre todo como anime jugable. Lo mejor del juego y con mucha diferencia es la historia, la trama. Es una trama totalmente de anime sonen, ¿no? Es decir, de estos animes pensados para adolescentes y que trata por supuesto, eh, temas que se tratan en, no sé que siempre se han tratado en el género desde Dragon Ball, ¿no? Pero sí trata temas mucho más profundos que tanto de la ciencia ficción como del ciberpunk. Eh, he visto que Van Anko, que es quien edita el juego, lo llama esto como Brain Punk y tiene un bastante sentido. O sea, la premisa argumental es que eh, la sociedad, lo que queda de humanidad, vive en enormes ciudades futuristas eh, que están... Blindadas del mundo exterior Porque eh, fuera por el mundo Están los Alters Que son unos seres que proceden del cielo Y que se alimentan de cerebro humano Entonces La trama va empezando Y uno se piensa que esto va a ser como una especie de ataque a los titanes futurista ¿no? Porque lo de las ciudades Amura, eh, amuralladas Lo de que Haya como una especie de ejércitos De adolescentes que se enfrentan Contra ellos Y que... No se sé, parece que va a tener ese toque de... O sea, que, que la premisa va a ser como paralela, ¿no? A la de Atacón Titan Y para nada La historia da una cantidad Pero absurda De giros de guión Que a veces funcionan A veces dice Pues han pasado de rosca aquí Pero como no para de transformar la historia constantemente Y de abrir nuevos conflictos sin cerrar los anteriores Y tal, te tienes todo el rato pegado a la, pegado a la pantalla y la cosa es que conforme, o sea, llega un punto en el que todas esas puertas abiertas, todas esas cosas argumentales que están abiertas y que no te explican mucho qué está pasando, se van como cerrando muy rápido. Y O sea, es una trama que si entras en el rollo eh, es muy satisfactoria, te atrapa totalmente y tal. La cosa es que son dos tramas paralelas, ¿no? Aquí tenemos dos personajes, desde el principio podemos jugar una historia o la otra primero con la que queramos, podemos elegir a nuestro gusto. Por un lado la de Yuito y por otro lado la de Kasane, que después en el tema del combate y de la jugabilidad son bastante parecidos. Pero la cosa es que es la misma trama desde dos puntos de vista distintos. Entonces hay cosas de la historia que son muy importantes para entender lo que está ocurriendo, que no se cuentan en una, pero se cuentan en la otra. También hay niveles de eh, espacios, lugares que visita en una de las historias y no en la otra, personajes que conoce en una y no en la otra. O sea, para entender toda la historia bien en su conjunto hay que jugar las dos. Esto puede parecer, y de hecho a mí me lo parecía en un principio, en plan de uff, qué pereza rejugarlo, pero lo bueno es que cuando te pasas una de ellas, eh, se desbloquea un nuevo juego plus que te permite tener con el otro personaje todo el progreso que has conseguido, o sea, todos los puntos para el árbol de habilidades, todos los objetos y tal. Y entonces, eh, la segunda vez que lo juegas, el primer 70% del juego te lo haces a una velocidad de, de loco. Vaya, te lo haces muy, muy rápido. Más allá de la historia, otra cosa que me ha gustado mucho es... El combate, que sí, que es verdad que no es muy profundo Que de hack slash, o sea, no se puede comparar con un Devil May Cry no Pero es muy interesante porque es muy original Aquí todo se basa en coger cosas de los escenarios y lanzárselas al enemigo Para quebrar su barra de resistencia y así poder ejecutarlo Entonces es un, un combate que, aunque no es muy muy profundo, sí es muy espectacular Porque claro, constantemente hay que si... Que si cubo volando, que si está haciendo ejecuciones con farolas, que si lanzando coches y dando espadazos para recargar la barra que te permite usar esos poderes. Eh, es un combate que, que eso que no tiene la profundidad de un gran hack and slash, ni tampoco la profundidad de un buen JRPG, pero que sí mezcla muy bien y, de, y eso y de manera muy, muy visual y muy atractiva en pantalla eh, esos dos tipos de combates. Y aquí es muy importante eh, los poderes de los compañeros que te acompañan. Es decir, eh, hay otros soldados ¿no? que igual que tú tienes poderes psicokinéticos, pues ellos pueden tener poderes de fuego, de electricidad, de hacerse invisible, de, de teletransportarse, hay un mogollón. Entonces, eh, a todo eso le da una profundidad al combate y eh, algunos son totalmente necesarios para acceder al punto débil de cierto enemigo y para la exploración que eso que le da mucho dinamismo y más espectacularidad todavía. Lo que pasa es que para explotar al máximo esos poderes, tú tienes que ir desarrollando la relación con esos personajes, ¿no? Y ahí entran eh, unos episodios de vínculo que hay en, que a los que se puede acceder entre los intermedios de la campaña. O sea, la campaña se divide en capítulos y, en, y entre cada capítulo hay un intermedio en el que tú estás en tu base y puedes echarla con la gente y tal. Entonces, un sistema que no llega a ser ...tan bueno como el de Persona 5, ¿no? que iba poco a poco desarrollando la relación con los personajes... ...ni tampoco es tan cutre, porque a mí me pareció cutre, como el de Fire Emblem Three Houses. ¿no? Es un poco entre medias. Y la cosa es que con esas relaciones, además de no sé, que los poderes de los, de los aliados duren más en combate y cosas así... ...también se conoce mucho más esos personajes y su historia, que son bastante interesantes... Y también más cosas de cómo funciona este mundo de Scarlet Nexus. Y ya para acabar de las cosas que me han flipado, evidentemente es un juego que, que entra por los ojos. Que no es un juego de nueva generación que te vaya a volar la cabeza a nivel técnico. Pero a nivel de la animación, a nivel del diseño de, de las ciudades, que es como un ciberpunk súper guapo. Eh, a nivel de ciertos paisajes y tal. Es un juego que, que tú lo ves en, en movimiento y dices, joder, cómo ha evolucionado el cel shading en cosa de 4 o 5 años. O sea, porque es que es muy, muy, muy bonito. Después, las cosas malas, que, que las, las hay y muchas. Es un juego que está muchísimo rato viendo escenas cinematográficas. O sea, estás viendo conversaciones entre los personajes y tal la inmensa mayoría de esas escenas cinemáticas no son cinemáticas como tal, sino que son como viñetas con un poquito de movimiento. Entonces, entiendo que a mucha gente se le puede hacer un poco bola, ¿no? El estar tanto rato pues delante de la pantalla sin interactuar y sin ver una, una escena guay, ¿no? O sea, la gente me puede decir, bueno, en persona podríamos pues, estar media hora. Eh, bueno, media hora no, pero podemos estar un cuarto de hora leyendo diálogos, pero tenía la interacción aunque parezca tonta, pero esa interacción de tener que ir dándole a la X para que pase el diálogo, daba una sensación de interactividad que aunque casi nula pero te sentía que estaba en el, en el juego, ¿no? y aquí eso no pasa que los diálogos pasan solos y no sé, que sí que se puede hacer un poco pesado después de lo peor que tiene el juego, es el diseño de las misiones, eh, son muy, muy, muy lineales y yeah. es ir para adelante a lo mejor explorar un poquito para encontrar una medicina o cualquier ítem combate explorar otro poquito otro combate o sea son es un diseño de niveles de juego de principios de play 3 y de equipo 360 o sea es el diseño de niveles directamente malo y después una cosa que hemos visto en muchos juegos pero a mí me molesta bastante que es meter cosas rpg que no sirven para nada es decir cuando tú metes la posibilidad de comprar armas, comprar ítems para que te crezca la vida, para que te, que, para que te aumente la resistencia y tal, la, la opción que eliges es o este, o este mejor, es decir, no das como distintas opciones buenas, sino que es simplemente, eh, conforme vas avanzando en la trama, se te van desbloqueando ítem, un ítem mejor que el que tenías... ¿Para qué metas este sistema de personalización, que en verdad no está personalizando nada? Es simplemente para hacerte perder el tiempo teniendo que comprar en una tienda eh, los lo objetos estos. Y ya está, y voy a dejar aquí la chapa para que me preguntéis cosas.
1: Si es que te has dejado algo. ¿Alguna pregunta?
0: Vamos a ver, Fran, supongamos que no me gusta el anime, no me gusta el manga, me da igual ese tipo de juegos, no soy fanático de One Piece, ni de Dragon Ball, ni de, ni de Naruto, ni de nada de este estilo... Pero me llama la atención el juego, me gusta la estética y me mola la ambientación. ¿Crees que me puede gustar o al final se me va a atragantar demasiado?
2: Yo creo que sí, porque no es un juego... O sea, por ejemplo, en cualquier o casi cualquier otro juego de este tipo, ¿no? Con esto de la de vínculo que, que he dicho, podrías pensar que es para acabar ligándote a una del grupo. No, aquí no hay nada de eso. Aquí es todo eh, amistad y tal. Aquí no hay relaciones, ¿no? Por decirlo de algún modo. Lo que sí puede chocar... Y, y que evidentemente me parece... A mí no me gusta tampoco. Es ese tono sonen de la sobreexplicación de las cosas, ¿no? De, de Todo hacer... Todo muy
0: intenso, ¿no? Todo... Sí,
2: hay situaciones que, que son eso, muy intensas sin, sin que realmente lleguen a serlas y después de explicar un concepto de manera demasiado enrevesada para que después otro personaje diga eh, vale, como esto... Y, y te enteras bien cuando dice vale, como esto, ¿no? Quiero decir, de, de alargar los diálogos y de y de eso, y de sobreexplicar en general, ¿no? Que es algo que, que le pasa al, a este género del manga-anime mmm, siempre, vaya, o casi siempre. Pero a nivel de, de tono de la historia y tal, no es un sonen de, de peleas, ¿no? Es más bien un, un sonen ¿no? Como ser, como Pass, o como una especie de... O sea, el tono está año en luz, ¿vale? Está año en luz, pero el tono se parece más a un Evangelion que a un Dragon Ball, ¿vale? Aunque está Ahora, año en luz.
0: Y otra pregunta que te quería hacer en relación a esto. Eh, este juego es parte de un megaproyecto transmedia que incluye un montón de productos en manga, en anime, etc. ¿Cómo funciona? ¿Cómo encaja? Y sobre todo, ¿tiene sentido o es una maniobra publicitaria más?
2: Es que el tema es que la historia en sí... Sí, sí, se, se percibe, cuando tú te lo acabas las dos campañas, se percibe como si tú hubieras visto un anime de cuatro temporadas seguido, ¿no? O sea, ya se, ya se percibe como un anime en sí mismo y, y, y bien acabado, bien concluido y tal, y entonces no entiendo si este anime que se va a estrenar el 1 de julio va a ser la misma historia o van a profundizar en el universo con no sé, con historias paralelas o algo pero lo que es la historia principal del juego eh, es que no necesita ampliación como tal. Y de hecho, con lo del anime me cabría más todavía lo que han hecho con la cinemática. Quiero decir, si tiene un anime de esta historia, ¿por qué no en vez de meterme en la cinemática Takutra me meta en esos momentos los capítulos del anime? Como, no sé, como hizo el Quantum Break, ¿sabes? con no sé
4: Una pregunta, Fran. Eh, teniendo en cuenta que sale en consolas y en PC a la vez, ¿qué tal se porta en cada plataforma?
2: Vale, el tema es que es un juego que se agradece mucho, no, no por el gameplay en sí, sino por lo bien que se mueve el tema de los 60 fotogramas por segundo. Y eso está en las Xbox Series, en PS5 y en PC. En las Xbox One y en PlayStation 4 eh, funciona a 100 FPS. Entonces, si no prevéis que vayáis a tener un PC potente o una consola de nueva generación pronto, pues nada, jugarlo a 100 FPS si os interesa y que no va a ser ningún drama a nivel de, de disfrutar el combate y tal. Pero eh, si prevéis que vais a poder tener una de, la, una de las nuevas consolas pronto, yo creo que a nivel visual se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo el doble de fluidez. Y si alguien eh, se está preguntando qué versión cojo, o sea, alguien que tenga mm, tanto Equipo Serie X como PS5, se está preguntando qué versión cojo, la versión de PlayStation 5... Eh, ...usa muy guay el tema de los gatillos adaptativos del Dual 6. En el sentido de que con, a la hora de tirar objetos... ...y a la hora de hacer ejecuciones y tal... ...se, se hacen con, con los gatillos, ¿no? Entonces, eh, cuando puedes hacer esa ejecución... Eh, ...el gatillo es como que se pone... ...como que, que se endurece, ¿no? Entonces sirve para identificar... Mmm, ...mucho más rápido que detectando el icono de la pantalla... Eh, en qué momento puede hacer esas acciones o sea que se usa para algo útil, no es un gimmick
1: pues ahí está, gracias Fran por todo lo que nos has dicho, este es el último análisis de la octava temporada Scarlet Nexus así que si echáis de menos los análisis o alguna cosa del programa sabéis que tenéis un montón de programas de episodios detrás. Bueno, vamos a otra parte del programa, Rubén Mercado está muy calladito, supongo que debe ser debe tener relación con eso que está pidiendo, ha pedido un número, ¿vas a pedir más
5: números Rubén? Sí, sí mira, aprovecho y ya que Fran lo tenemos ahí calentito, calentito calentito de hablar Fran, eh, dime un número que sea el 1, el 2 o el 4 y ese será el segundo A ver, pues
2: voy a decir el 2
5: Ok, pues el 2 será el segundo Ya hasta luego os explico por qué
1: Ya os digo que se avecina un momento gordo, eh Sobre todo homenaje a toda la gente que ha estado participando semana tras semana en esta cacería 4.0, pero antes vamos a preguntar a Rubén, oye, ¿cómo queda la cacería? ¿Cuándo sabremos los ganadores? Cuéntanos cosicas.
5: Pues los ganadores los sabremos hoy, los sabremos hoy, pero antes, José, dime un número que sea el 1 o el cuatro eh? y será el primero. Estás pidión, ¿eh? Estoy muy pidón, estoy muy pidón, pero a es ver, que… No, pidión, yo digo tenéis, pidión. A ver, pidión, ¿qué, pidión?
1: ¿qué, ¿Qué quieres que te diga?
5: Un número que sea el 1 o el 4, que será el primero.
1: <risa> Tú eras el que hacía rima con todos los números, ¿no? El 1, tal. El 2, tal. 4, eh, venga, va.
5: Muy bien, pues ahora ya podemos decir que ya tenemos los ganadores de la cacería 4.0. ¿Y el por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, pues que después de recontar todas vuestras respuestas, que han sido muchas... Vuelvo a decir muchas y damos las gracias y doy las gracias por todo el curso que me habéis dado, pero para eso... Sí, sí, pero espera, ya.
1: espera, espera, que tú esto no lo vas a contar, yo sí lo voy a contar, porque me dijo que estuvo ayer hasta las 3 de la mañana con tablas de Excel para poder hoy contar lo que está contando. ¿Es así o no?
5: Es así, es así, pero también vale. es verdad que como lo llevo un poquito atrasado eh, y había que meter ahí los últimos retos que sumaban, dividían, restaban estas cosas y hay que hacerlo bien, y hay que revisarlo y volver a chequear todos los mails y que no se pierda ninguno... Eh, al final hay que hacer las cosas bien Y ya podemos decir, porque tenemos ya contado todo Teníamos cuatro Hunters que habían acertado todos los retos Excepto el reto número 6, que no lo acertó nadie Es decir, que podemos decir que estos cuatro Hunters Habían conseguido el máximo de puntos eh, Que son, y le hemos dado unos números El 1, Electrónico B El 2, Juan N23 El 3, Spanish Batman Y el 4, Tudela. Y siguiendo un poco lo que habéis ido escuchando, que hemos preguntado así de sorpresa a Carlos, a Fran y a José pues cada uno de vosotros tenía este número que os he dicho y dependiendo del número que han escogido ellos y de la posición que hemos hecho claramente pues ya tenemos eh, los tres ganadores o los tres eh, hunters ganadores de la cacería 4.0 así espera. que cuando quieras, José, no, 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 espera, podemos... Espera. Vamos,
1: primero, vamos primero, eso vamos a dejarlo para el final de lo que es la sección porque vamos a mantener la emoción es que ha habido tanta participación tanto cariño eh, en esta cacería 4.0 tanto esfuerzo eh, por parte de todos incluido por supuesto tú que has puesto en marcha cada semana o casi cada semana un reto que no es fácil porque hay que pensar en todas las aristas y aún así a veces pues eh, has tenido que hacer algún tipo de rectificación pues porque podía inducir a algún tipo de pequeño error eso ha sido un poco el fair play que ha habido durante toda esta, esta edición la cuarta de la cacería pero yo creo que ahora quitando la música de Van Halen, que es la sintonía de la sección, nos vamos a, a un momento, yo creo que emotivo, por aquello de que el reto número 10 escondía una, una solución, que pasaba por cantar algo, una canción, ya lo dijiste en su momento, si quieres, no sé si lo tienes a mano, para refrescar la memoria y situarnos en, en qué parte de la cacería tú pediste esto, ¿lo tienes por ahí o en memoria?,
5: Sí, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, simplemente tengo que cogerlo porque soy en memoria jeje, hace tiempo que, que no. En el reto número 10 pedíamos eh, una respuesta, pero en este caso no era una respuesta habitual, como hacéis por mail, sino que pedíamos un audio, un audio cortito, daba ciertas pistas que llevaban directamente a la canción de Chinchán. y aquí eh, el reto en sí no era saber de qué canción estábamos hablando, que tenía su complicación. ...sino pues perder esa vergüenza... ...ya que estábamos utilizando todos los sentidos... ...que es lo que hemos intentado utilizar en esta cacería... Eh, ...ya no solo de escribir... ...sino la vista, el oído... ...el olfato, todavía no sé cómo ponerlo... ...ya intentaremos meterlo en la cacería del año que viene... ...pero también queríamos escucharos... no ...sois parte protagonista... ...yo creo que la gran parte protagonista de, de este concurso... ...sois vosotros, los hunters... ...los que han participado, sea en todos los retos... ...o en alguno puntual, porque hay alguno que... ...incluso en esta del Chinchán... Eh, ...alguien que solo ha participado en este reto simplemente porque le apetecía... ¿no? En, mandarnos esa canción, eh, bueno, y quisimos también de alguna manera pues, hacer un homenaje a todos los que nos mandaron sus canciones, sus respuestas en formato megamix. Que ahí se lo ha currado José eh, para que no os libréis todos de escucharos lo que vosotros grabasteis en antena, no solo vosotros, sino las miles de personas que nos escuchan con lo que podéis compartir si queréis. Vuestro momento de operación triunfo particular que ofrecimos en ese reto número 10.
1: Traducido, muchísimas gracias por hacer de la cacería 4.0 todo un éxito. Esto va por todos vosotros, cantéis o no cantéis. Atentos, Alberto, tú también, el resto de, del equipo, por supuesto, hay para todos.
5: A banda el radio. ¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a Banda el Radio. Soy Dagua de la Fuente. Hoy, antes de pasar a la actualidad de la semana, intentaremos resolver el reto número 10 con la ayuda inestimable de nuestros colaboradores, los cuales creo que ya están por aquí. ¡Hola,
4: Lidia Cano. ¡Hola, buenas! ¡Hola, Roge Matas! ¡Hola, buenas! Y hola, Isha Hola, ¿qué tal? Alberto, Alberto, creo que no está hoy, creo que está
3: viendo vídeos de Taylor Swift. Sí. Bueno, pasamos a nuestra respuesta que es... Ascolta, maca.
7: Ascolta, maca. maca a mí no me, me, me agrada...
1: Un
0: niño divertido, gracioso y extrovertido y a todo suelo enfadar. Shinazuke nunca para y no te dejará en paz. Cuando hay que conquistar, soy todo un profesional.
7: Come on, baby, come on, baby. El pimiento sabe muy mal.
3: Un niño divertido, gracioso y extrovertido Y a todos suelo enfadar. Si no su que nunca para y no te dejará en paz.
7: Cuando hay que conquistar, soy todo un profesional. Soy un niño muy ligón. Con la fuerza de un ciclón. Come on baby, come on baby El pimiento sabe muy mal Mira, Mira qué trompa, trompa que pedazo trompa trompa, trompa trompa, trompa Y todos saben sí, sí, que soy, soy chincha. chincha.
5: Cuando se trata de llegar
7: De serme fe a mí Puse en marcha el meu radar Yo no me tallé ni un pel Come on baby, come on baby El pimiento sabe muy mal Mira qué trompa, que pedazos trompa, trompa, trompa. Come on, baby, come on, baby, tamaneguito avereru, son a mi chiti de mi tereru yo. Un niño
3: divertido, gracias siniestro vertido, y a todos a lo paga. Si no suje, no pala y no te
6: deja en paz.
1: Cuando hay
7: que conquistar. Soy todo un profesional, soy un niño muy ligón con la fuerza de un ciclón.
4: Un niño divertido, graciosillo, extrovertido, ya todo suele enfadar.
2: Si no
7: nunca para y no te dejarán
2: Si lo eres, come on baby, come on baby, enséñame tu trompa, esa pedazo de trompa.
7: Mira qué trompa, qué pedazo de trompa, trompa trompa y todos saben que son ¡Oh, nevado. un niño divertido gracias y extrovertido y a todos suelo enfadar come on baby come on baby, el pimiento sabe muy
0: mal
7: ¡Bah! mira qué trompa, qué pedazo de trompa, trompa trompa, trompa, trompa. Y todos saben que un chinchán. no hay que confesar trompa soy un
6: niño muy ligón con la fuerza de un ciclón. Un niño divertido, graciosísimo y extrovertido, y a todos suele enfadar.
7: Si no supe, nunca para y no te dejar en paz. Come on, baby, come on, baby.
2: El pimiento sabe muy mal. Mira qué trompa, qué pedazo de trompa. Trompa, trompa. Un
0: niño divertido, gracioso.
1: ¡Ahí está! ¡Vamos! <risa> ¡Grandes oyentes! ¡Grandes participantes! ¡Se han atraído con todo! Mira que ha sido difícil porque cada uno ha cantado lo que le da la gana. Pero yo creo que ha quedado bastante simpático con la introducción que, que nos han mandado. Es que ha habido de todo y creo que es injusto, Rubén, el, el no decir... Que hay mucho más material, no cantado, pero de, de, Escrito en los correos Un montón, escrito con mucho cariño y yo creo que solo por eso Ya merecía la pena hacer esta cuarta edición, fíjate
5: Pues sí, la verdad es que Cada año es más emocionante, cada año Se siente uno más realizado, a pesar del trabajo De enverdar muchas veces A compañeros que, que de aquí Del programa, que, que ya bastante trabajo Tienen y que siempre, siempre De aquí también quiero agradeceros a todos los que formáis Parte de la familia de Vandal, que siempre estáis abiertos a ayudar, algunas veces porque hay presión por mi parte, pero, pero nunca he encontrado ningún problema y la verdad es que es emocionante terminar el año así, con las voces de la gente que ha estado o que ha dedicado, aunque solo sea un minuto de tiempo, a, a esta locura que hace unos años pusimos en marcha y cada vez tiene más seguidores y que cada vez disfruto más haciéndolo y cada vez el, el nivel de dificultad es más alto. no pero pero yo creo que aquí te lo has currado mucho, José. Eh, que va? Este era... era... Va a ser para, para guardar en el recuerdo y todos esos mails que también los guardamos todos y que algún día, quién sabe, si no hacemos algo que hable de la cacería, quién participó <risa> o quién no participó y algunas locuras y, y cosas que han pasado que son dignas de, de hacer un libro, casi, casi.
1: No, que a, era algo justo para cerrarlo. veníamos anunciando durante muchas semanas que íbamos a cerrar con eso y me ha dado tiempo a prepararlo pues eh, para lo tenía en la cabeza eh, o sea que con todo lo que han hecho eh, estaba muy claro cómo iba a ser y la verdad es que me ha sorprendido y me ha encantado así que nada sí, sí que es el es el prólogo perfecto para lo que viene ahora y es que vamos a anunciar ahora sí ahora ya puedes ponerte las galas si quieres para anunciar quién está en el primer puesto quién en el segundo y en el tercero así que todo tuyo es el, quizás el momento más importante de la cacería de todos los últimos meses. Casi nada.
5: Sí, con más responsabilidad. Pero bueno, primero eh, recordar que esa cacería se puede realizar... Sobre todo y gracias a nuestro patrocinador, a tu tienda de videojuegos, que da los principales premios, que era un año raro al no haber Gamescom. Acordaros que siempre intentábamos llevaros a la Gamescom, ese no ha habido así pero hemos intentado poner unos premios a la altura. Y además se han unido pues, empresas que han colaborado ciegamente, eh, nada más comentárselo, a que estos premios fueron los más grandes, como puede ser eh, FRT con sus auriculares... A Coach Media con más de 26 códigos digitales de juegos, eh, entre ellos, pues Resident Evil Villas y muchos otros más a la gente de Meridian Games, que nos eh, ha dado tres juegos, uno para uno para cada uno de los ganadores de ese Song of Horror en cuanto salga al mercado, y Ubisoft, que también nos mandó algunos juegos, algunas figuras en formato físico coleccionista, lo que hace que sea pues uno de los mejores concursos en cuanto a las temporadas en cuanto a cantidad de regalos, porque bueno tenemos además los premios principales, que era ese lote de más de 100 euros para el tercer clasificado, el lote de más de 250 euros para el segundo y es el Nintendo Switch Lite para el primero gracias a nuestro patrocinador y ya sin más después de explicaros un poco cómo ha salido todo esto de las puntuaciones en tercera posición espera espera espera
1: que tú necesitas esto
7: Méteme la inyección banana que
1: estás muy serio
7: <risa>
5: Hombre, estamos hablando en un momento serio y me el Banana Kiki. Es claro. el último programa. Entonces, se rompen todos mis esquemas. Bueno, pues me pones este Banana Kiki. No, 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 no,
1: vamos a hacer con sí. música. Es que me, no, Digo, sí, a ver qué cara pone. La lástima de esto es que no estás en el estudio como te tenía hace años y es la, la la reacción que ponías cuando te tiraba algún tipo de
5: efecto o música como esta. Venga, va, ahora, ahora sí. Ahora sí que tengo la familia cerca, porque además no estoy en mi sitio habitual, y me estaban mirando como diciendo ¿qué haces? porque me he puesto a bailar? Y dicen, ¿pero ¿qué estás haciendo? Tú de verdad que está haciendo un podcast de videojuegos y sí, sí, se me da igual. Eh, bueno, pues tercer clasificado es escogido por Carlos Alazar, totalmente al azar, que ha el número 3 es Spanish Batman, que se lleva ese lote de más de 100 euros en juegos gracias a los de videojuegos, ese auricular Aizen, es ese of Forro y algunos de los muchos códigos de juegos que tenemos gracias a Coach Media y Ubisoft. El segundo clasificado escogido por Fran, que ha dicho el número 2, es Juan N23 que se lleva ese lote de más de 250 euros, gracias a nuestro patrocinador, más el Song of Horror, más el auricular Aizen de Ferretec, más algunos de los muchos códigos de los juegos. Y el número uno, el primero, que has dicho totalmente al azar, José, que has dicho eh, ese, ese número cuatro, cuatro que teníamos antes marcado, y el ganador de la cacería de banda al Radio 4.0, no es otro que Ojo. el Tudela 2. Eh, que ha tenido esos 96 puntos como todos los demás. Es decir, que aquí hay cuatro ganadores. Lo que pasa es que al final teníamos que poner esas puntuaciones para llevarse los premios. Eh, intentaremos que, que a Electrónico B, que ha quedado cuarto, pues también, al haber tenido la misma puntuación, también tenga premio. Con lo que casi, casi podemos decir que los cuatro ganadores... ...de la cacería de banda Radio 4.0 son estos... ...pero el primero es eh, el, Tudela, el Tudela 2... ...nos ponemos en contacto con vosotros directamente... ...para pediros pues eso, vuestros datos y estas cosas... ...será algo totalmente privado como, como tiene que ser para hacer llegar pues, esos, esos diferentes sí. premios que tengan y las felicitaciones por haber participado y por haber conseguido ese casi pleno que podríamos decir pleno porque hay uno de los retos que no ha nadie eh, en esta cacería que creo que ha sido de las más difíciles y de las más complicadas hasta, hasta la fecha
1: Vamos a repasar ahora estos ganadores eh, o ganadoras no sé si hay alguna chica escondida de, detrás de los Knicks estos pero eh, para hacerlo fácil si queréis los que estáis ahí en esa lista Sabéis el método de contacto que es a través del correo radio radio.bandal.net para que nos deis los, los, los datos y nosotros os podamos hacer llegar todo lo que habéis ganado. Vamos a repetir eso y cuando acabes de decirlo, con tus manitas, en eh, nada de enlatado, porque eso es muy fácil apretar un botón y aplaudir, vamos a aplaudirles a ellos y a todos los que han participado. Vamos a repasar esa lista de nuevo.
5: Pues en tercera posición, Spanish Batman. En segunda posición, Juan en 23. Y en primera posición, el Tudela 2, sin olvidarnos de esa cuarta posición, que sería el Electrónico B, que también ha tenido la misma puntuación.
1: ¡Libera tus manos! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Muy bien!
5: ¡Felicidades! Ahora sí que parezco el langui, ¿eh? Porque estoy presionando el alt para poder hablar y al mismo tiempo dando palmas y así doblar una silla que es más baja, decir que en cualquier momento ¿eh? me pongo a rapear y la liamos bien liada. Que bueno, da igual. Me imagino. La Ahora estera. sí que es momento de poner el bananakiki mientras yo estoy aplaudiendo como si estuviera así de lado, así ¿Sí? que parezco el de si ganamos y jugamos todos, ganamos todos esas cosas. Pero bueno, nada. Oye, qué felicidades y <ríe> qué un, un placer burro. este año, tío. Sí, un poco de gusto, sí que. Sí.
1: Es que le encanta. Dios mío, eh, es el último programa, perdonadnos todo.
7: <ríe> bueno,
1: eh, no tenemos nada más, ¿no? Por tu parte, ah, sí, tenemos algo muy importante que comentar como cada semana. Así que, ¿estás preparado?
5: Me estoy preparado.
1: Métemela, pum, pum. <ríe> es,
5: que, es que vamos. Es, 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 yo creo que te gusta más esto, a ti que No, a ti no, bien. estoy por dejar de pero respirar, eh, no te digo más. Y si lo he hecho por pero ti. Mi, pero mirar el vídeo, por favor. Porque es que la canción es como es. Pero bueno, si veis el vídeo… sale. Se os quitan las ganas de vivir, sí. No, ha, ha sido el mejor. Yo creo que el mejor vídeo, los mayores cameos. Sale Freddy Mercury, sale sí, Ayuso, sí, sale sí. Eh, el que presidente que sí, que sí. del gobierno, salen zombies. Es decir, es una cosa… Algo, sí. Yo creo que en, en mis mejores borracheras de jóvenes era menos raro que lo que se puede ver en ese vídeo de
1: jóvenes cuántos seráis cuántas versiones de Rubén Mercado había venga vamos Eramos
5: muchos muchos
1: estamos desatados hoy ¿eh? venga vamos a repasar como cada semana la última vez que lo hacemos pero es muy importante subrayar lo que ha dicho hace un momento hace unos minutos Rubén eh, lo que es el formato de Vandal Radio, eh, la cacería 4.0 y muchas de las cosas que hacemos no serían posible si no fuera gracias a nuestro patrocinador videojuegos.com, que además lo tenéis presente en la página web de Vandal y... Por supuesto, como decimos cada semana, echarle un vistazo tremendo, eh, largo, durante tiempo, a su página web renovadísima, porque merece la pena por todo lo que el contenido y también por el continente, que se les ha quedado fantástico. Vamos a hablar de esas promociones que tienen durante estos días, así que empiezas tú con Alex
5: Kidd, ¿no? Pues sí, eh, todavía le quedan algunas unidades de Alex Kitty Miracle World eh, Dx Signature Edition, es decir, la edición chula para PlayStation 5 y Xbox por solo 69,99. Que sepáis que es un juego que está vendiendo francamente bien y que esa Signature Edition es bastante complicada de encontrar, así que si queréis, si os decidís por ella, ir directo a tu tienda videojuegos.com y allí todavía encontraréis algunas unidades.
1: ¿Veis? Esa es la típica información, la típica comunicación que ellos podrían poner a través de sus redes sociales, que les podéis seguir a través de Instagram y Twitter a través de la cuenta arroba ttdvideojuegos y como por ejemplo también, tal y como hemos dicho en los últimos minutos, hay dos juegos que salen a la venta esta semana, Mario Golf Super Rush por 54,99 Euros y por otro lado, Fran Scarlett Nexus, Fran nos ha contado el análisis de este título para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox por 63,99 euros. Pero hay más.
5: Sí, hombre, pues todos los lanzamientos y novedades que van a salir, que sabéis que podéis reservar con tiempo en videojuegos y aseguraros que lo vais a tener para day one en vuestra casa. Y algunos de los ejemplos pues pueden ser, por ejemplo, Son of Horror Deluxe Edition por 33,99 para PlayStation 4. Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente Edición Dual de Nintendo por 119,90. La Game Watch de The Legend of Zelda por 59,90 Que ya me la he reservado, por supuesto, de, de videojuegos Que hay que tenerla Y el Dungeons Dragons Dark Alliance Para en Day One Edition por 36,49 euros y eso es uno de los uno de los muchos ejemplos que vais a encontrar en tienda de videojuegos, fácil, rápido seguro y olvidaros ya de que si os vais a quedar sin, si no vosotros lo observáis, lo tenéis ahí guardadito y el día de lanzamiento lo tenéis en vuestra casa con total garantías de servicio y cualquier duda cualquier cosa, pues eso, redes sociales propias suyas, en las que podéis conectar y podréis saber más y preguntar más, así que yo creo que no tienen ninguna excusa hay que ir a tienda videojuegos.com y, y empezar a comprar.
1: Eso es, muchísimas gracias Rubén, te quedas con nosotros hasta el final, ¿verdad?
5: Eh, venga, va, vamos, a, vamos a intentarlo venga vamos a estar un ratito escuchando las cheerleaders que creo que con viene... mi pregunta y te han fundido audios, o sea, así me gusta
1: Sí, 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 han venido potentes hoy para, para esta última edición
0: Hola gente de Bandal, Hola Kinal, ¿qué, hola, qué
1: tal? tal? Aquí el Tran 99. Gente de Bandal, soy
0: Daniel
3: bandaleros
5: soy Jaime, lo primero
6: Hola, todo. de Bandal, soy Nato 83 Hola Bandalorianos,
4: aquí Solario 21 atendiendo audio. Aquí José. Hola amigos de Bandal, soy Vivi Gamer y bueno,
5: muy buenas, soy
3: Gomez de Nor por aquí. Buenas amigos de Bandal, aquí Dono de Claro. Buenas
1: tardes, chicos y chicas, te Bandal, aquí
4: Luis. Muy buenas familia aquí Marcos,
2: conayo para
4: amigos de Bandal. Hola, muy buenas a todos, chicos, aquí Alex, vamos otra semana
2: con la gente de Bandalas. Aquí le Bandal. Soy
4: olea de Madrid y
1: nada, de Desde cualquier sitio Desde Colombia Desde cualquier punto del país Desde Europa Hemos recibido De todos los rincones A lo largo de todo este año De esta octava temporada, Alberto Y yo creo que este Era un pequeño homenaje A tantos y tantos audios No os he contado Que hemos recibido Desde que lanzamos La Chirly Pregunta En el primer capítulo La primera entrega De esta octava temporada Que ya hace meses y meses De, de eso Han respondido con cariño y ese era nuestro pequeño homenaje a todos los que habían participado de alguna manera, bien a través de los comentarios de iBox o bien a través de los audios que se han atrevido a mandarnos su propia voz. Y, y nosotros vamos, lo vamos a fomentar más porque nos encanta.
0: Exacto, fue la gran novedad de esta temporada el poder escucharos. fueseis parte de banda al radio. Y ahora de repente nos encontramos que tenemos una sección totalmente asentada que semana tras semana colaboráis y que para este fin de fiesta que había alimentado Rubén con este sorteo de un pack de accesorios de Resident Evil, que bueno, que ha sido un detallazo por, parte, por su parte. Y habéis respondido muy bien, habéis os habéis volcado tanto que me he sentido abrumado y ya sea por iVox que tenéis respuestas que vamos a leer casi todas porque todas no nos caben desgraciadamente, pero me habéis emocionado por audio igual y por los correos como os comentábamos al comienzo del programa, eh, nos habéis tocado
3: la fibra.
1: 23 audios récord histórico de cualquier edición de Banda Radio hemos recibido hoy, así que vamos a hacerlo ágil porque habéis querido estar con nosotros y sobre todo, algo que vais a detectar enseguida, y es que no habéis perdido la oportunidad, no la han perdido Alberto de desearnos un feliz verano y agradecernos el trabajo, cosa que es al revés que nosotros agradecemos a todos ellos y a todos los que nos escuchan el estar ahí cada semana, así que todo tuyo, primero eh, recuerda la presentación Pregunta que lanzaste y luego nos metemos de lleno.
0: Pues sí, la pregunta era muy general, era el juego con el que ibais a pasar el verano o si nos recomendabais alguno con el que descansar estos meses se ¿es acercan ahora que... Aunque trabajemos, pues algún tiempo de ocio tendremos por encima. Y la verdad, vamos a comenzar por el comentario de Alex Vizcaíno Moreno, que dice, hola equipo, en iBox, perdón, Misión imposible, no me caben en 30 segundos todas las cosas que quiero deciros. Antes que nada, los deberes. La Shirley pregunta, para las vacaciones siempre es ideal tener una Nintendo Switch, y si sale un Zelda, pues no hay nada más que decir. Mi juego, mi recomendación y la saga que siempre es buena revisitar en época veraniega y ahora sí quisiera daros las gracias por todos los buenos momentos que hemos vivido juntos, todos los chascos de l 3 y la cantidad de risas que me habéis sacado. Alberto, <risa> mi enhorabuena por su gran labor y energía sentido a cada uno de mis mensajes, mensajes que en algún momento han sido trending, como el ya mítico a hacer un Jorge. Las felicitaciones por supuesto las amplío a todo el equipo donde cada uno de los miembros aporta valor con opiniones, información o análisis. Jorge, Sara, Carlos, Fran, Alberto, Rubén, mención aparte a la cacería, que es cremita. Por supuesto, todo perfectamente conducido por el gran José. Sois mi, refer mi referente en el mundo de los podcasts y como prensa de videojuegos, por vuestra honradez, seriedad y respeto al consumidor.
7: No Muchas cambiéis gracias. y volved wow. pronto.
0: Ah, se me olvidaba, Fran... ¿Tú tienes alergia al arroz? Yo sí. Cada vez que lo como, se me llena la boca de granos.
1: Bueno, bueno. ¡Wow! bueno mira, prefiero banana Kiki, ¿eh? A ver
5: cómo lo hacéis. Vamos. <risa> y es que temblando.
1: <risa> no, 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 era broma, era broma. No, no, solo Faltaba no, es, que lo bueno, dispararas,
0: es que ha sido, tú. Ha sido brutal, ha sido brutal. Yo, que más risa me han hecho. Y mira que ya tenemos una buena colección de chistes de Fran. Vamos a continuar con Jorge López, antes de escuchar unos cuantos audios, que nos dice lo siguiente. Buenas, vándalos. Este verano, aparte de ver el Mercurio a playa, todo el verano voy y a, eh, a, eh, a ponerme a hincharme a espejos ventajas de vivir en una ciudad de playa, pues me pondré al día con la saga Kingdom Hearts, que aún me quedan tres y lo iré compaginando con algún Crash Bandicoot y el Yakuza Like a Dragon para ir variando un poco. Un saludo y pasad buen verano. Vamos a continuar ahora con los audios de Gabriel, Víctor y Daniel.
3: Hola gente de Vandal, pues yo quiero empezar el Jutemen que lo tengo ahí preparado y jugar en familia al Tokio 2020 para machacar botones ahí y hacer unos piques sanos entre nosotros y aconsejar si hay, aún alguien no lo ha jugado el Horizon, que es buenísimo, y para jugar en, en familia, en grupo, amigos, lo que sea, el Sackboy. Me parece un juego muy divertido. Venga, buen verano a todos.
0: Hola banda, ¿qué tal? Aquí Beltran 99 y ahora que os enviase un audio porque desde la tercera temporada que os escucho. Y bueno, primero que todo agradeceros por el super programa que hacéis. Siempre os escucho conduciendo o mientras hago las tareas de casa y me hacéis pasar un muy buen rato. Y bueno, respecto a la chili pregunta, ahora mismo estoy jugando al Ratchet Clank. A mí también me lo vendió Carlos con su análisis, que es un super crack. Y después de este estoy esperando al remake del Zelda, a la Skyward Sword. Así que nada, eh, aún no os habéis ido de vacaciones y ya se os echa de menos, pero bueno, vacaciones súper merecidas.
1: Un abrazo. Hola gente de Vandal,
0: soy Dani de Barcelona y bueno, eh, a finales de mayo conseguí mi Play 5 por fin y le he estado dando hasta ahora al Demon Souls, pero por trabajo y demás aún lo tengo ahí pendiente de acabar y bueno, mi verano va a ser básicamente acabar el Demon Souls, jugarme después la Special Edition de Play 5, de, de Daymar Kai 5 y en el curro, como me va a tocar trabajar en los ratitos libres, al haber visto el anuncio de los rompa para Switch, me han entrado las ganas de acabar el 2 y el 3, que los tenía pendientes, y como los tengo en Vita, pues le voy a dar bastante fuerte. Como recomendación, pues otra Visual Novel muy buena, que es la saga de 999, también lo podéis tener en Vita o en PC. Y
1: nada, que paséis un buen verano y que vaya todo muy bien. Hasta luego.
7: This
1: one. Muchas gracias, Gabriel, Víctor, Daniel, por participar. Todo tuyo, Alberto.
0: Pues si estaba apuntando todos los juegos, que hay algunos que son bastante interesantes, y como son de géneros que no toco, pues digo, mira, los voy a ir apuntando para echarle un vistazo. Voy a continuar con el comentario también en iBox de Grille87, que dice Hola, buenas, este verano entre la piscina y los mojitos creo que no voy a tener mucho tiempo en el salón. Así que creo que voy a fundir el Mario Kart Tour desde la tumbona. Roberto Núñez nos dice, Vandalorianos, queridos, este verano me centraré en el Elder Scroll Online, la última droga de mi menú gamer. Creo que es un buen momento para cortar el backlog de esa lista y de esa lista lo que más me debo o el que más me ganas es de Gozo Tsushima. Sin falta del tiempo, aún no pruebo, pero vaya, ganas le tengo. Buen verano y merecido descanso, maestros, son el mejor descubrimiento de esta temporada. Y un chiste para Franja Matas, otro perdón de, atención, perdón de antemano, cuidado ya que ya va pidiendo perdón. Dice, mi no está aprendiendo natación ¿Y qué, tal, y qué tal le va. Nada mal. Bueno, bueno. Uf, 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 uff uf, Muy top, muy top. Sí,
1: sí, 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 sí. sí no sí. sé si entre O sea, yo eso,
2: cuando digo uff, no lo digo como mal, lo digo como. Sí, bien, sí, bien, no, bien.
1: no, que, que crema. O sea, para ti es crema eso. De lo mejorcito sí, 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 Nivelazo,
2: nivelazo.
5: <risa> para, para, él, para él esos es chistes así es poesía. Hay gente que sí. le hemos gustado a Becker, pero Fran, yo creo que tiene una libreta de esas pequeñicas con un boli que la tiene sin la chaquetica por dentro y se va apuntando todas estas cosas. Eso es poesía. Yo creo que va a ligar y le dice a las chicas esas cosas, esas cosas que solo entiende él o sea, que no liga. Más, pero bueno.
1: Que no liga, vaya. Bueno,
5: seg seguramente ligue más que tú que yo, José. También te lo digo eh. Bueno, la, vamos. Sí, la verdad. Es, es verdad, es que puede
0: ser, ¿eh? porque el humor es algo universal. Tenemos también el comentario sí, de, de Javier Tella... Bueno, es que, es que no se te puede dar pie, es que eres muy peligroso, es eres muy peligroso. Tenemos el comentario de Javier Tella, quien nos dice... Hola, bandaleros, para este verano tengo ya las 100 horas del Bajala reservadas. Y con el Game Pass de Xbox en Series X... Después de la rueda, el mejor descubrimiento nos dice, tengo el veranito al completo pasado un buen verano y venid pronto que se os echará en falta y vamos a continuar también con los audios de Jaime, de Antonio y de Jesús.
5: Muy buenas bandaleros soy Jaime, lo primero de todo, daros la enhorabuena por el programa y muchas gracias porque me alegréis todos los fines de semana en el trabajo eh, respondiendo a la chile pregunta yo este verano voy a jugar a, o estoy jugando ya a la saga Wolfenstein y lo alterno con Hollow Knight a partir del 22 de julio Empezaré a jugar a Last Stop Y del 13 de Agosto, Hades Como juego recomendado Os recomiendo Battlefront 2 Porque eso de visitar planetas de una galaxia Muy muy lejana, siempre está bien en verano Un abrazo
4: Hola amigos de Vandal, soy 89 desde Málaga Que aunque llevaba tiempecillo desaparecido Porque nunca me daba tiempo mandar el audio Pues aquí sigo Y quería pues despedir esta temporada de Vandal pues Con un audio y más sabiendo que hay regalo El juego al que pienso darles Este verano es al Scarlet Nexus, que me llama muchísimo la atención, la ambientación, la estética y además que las impresiones de Fran fueron increíbles, así que me muero de ganas por jugar. Pues eso, nos vemos en dos meses, ¡un abrazo! Hola bandalorianos aquí Solario21, atendiendo a vuestra llamada masiva de audios de respuesta a la chili pregunta, mi juego del verano va a ser el Horizon Zero Dawn, que todavía no lo he jugado y tengo muchas ganas para ir abriendo boca de cara a la segunda parte que se viene que tiene una pintaza increíble, el Horizon for Biden West. Así que nada, eh, temporadón que os habéis marcado y ahora a descansar y a disfrutar el veranito como nadie. Venga, un saludo.
1: Gracias Jaime, Antonio, Jesús. Desde luego no se puede terminar mejor esta edición, esta última parte, en la que eh, eso, pues buenas vacaciones sobre todo, nos desean y nosotros a ellos y
0: a ellas. Exacto, y sobre todo que nos están recomendando un montón de juegos, algunos de los cuales incluso hemos tenido el análisis y yo creo que, que, que tenemos una lista bastante interesante con el que pasar esas horas muertes en el verano, que se pueden hacer interminables de vez en cuando, hay cositas chulas Vamos a continuar en iVox con Averigua Dime Tú, que dice Quiero pasarme todos los Yakuza, sí, sí, así de golpe, con toda la calor que implica me voy a hacer un esquema para saber por cuál empezar y por cuál seguir y me pondré a ello, bueno Cosas más difíciles han visto, ¿verdad? ¡Feliz verano, vandalillos! ¡Feliz verano, menos para uno! Para aquel que vendió una PlayStation 5. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, <risa> <risa> ojo, 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 Vamos a continuar también con Rubén Díaz, que dice... Pregunta a Chirly. Le daré la, al Persona 5 Royal y al Like a Dragon ya que con esos dos tengo para verano y parte del invierno, un saludo compañeros. También tenemos el comentario de nuestro anónimo Iván que dice muy buenas, aquí Anónimo Iván por tercera vez y segunda consecutiva, ahora sí que puedo decir que estoy en racha. Este verano tengo varios frentes abiertos, sobre todo terminar Dark Souls 3 junto con un amigo que por tema de trabajo lo tenemos un poco aparcado, jugamos todos los juegos de Front Software pasando el mando al morir. ...con unas cervecitas... ...y así se hace mucho menos frustrante... ...me encanta este método, ojo... ...y yo particularmente probaré Destiny 2... ...y me gustó... probé Destiny 2... ...y me gustó bastante... ...y bueno, quiero sumergirme un poco más en su mundo... ...y descubrir más... ...un saludo, pasar feliz verano... ...para la gente que se frustra con los Souls... ...este consejo de jugar pasando en mano con un colega... ...cuando éramos pequeños... ...es gratis... ...y ahí lo deja... ...y vamos a continuar con los audios de José Luis... Raúl y Hugo. Hola, banda del radio. Aquí José Luis de Jaén. Y quería responder a esta últimas chile preguntas para cerrar esta temporada y que descanséis de este merecido verano. Los videojuegos a los que les voy a dar este verano. Para tanto para mi serie X como para Play 5, empezar por la serie X que le voy a dar The Other Wars. Y en PlayStation eh, compré la saga del Kingdom Hearts, me pasó unos pocos y me quedan todavía tres juegos por pasarme. Un abrazo y que disfrutéis mucho del verano. Enhorabuena, Crack, por el programa.
3: Hola amigos de Vandal, soy viejo gamer y bueno, no sé por qué, a mí en verano siempre me apetece muchísimo jugar a juegos de aventuras en 3D y a juegos de coches. Así que me parece que me voy a pasar el verano dándole caña al Mario 3D World, que todavía tengo pendiente la expansión esta del Bowser's Fury, y al Forza Horizon 4 para calentar motores para la quinta entrega que tantísimo promete. Así que nada, esa es mi respuesta. Espero que paséis un buen verano, que descanséis mucho y que volváis con las pilas
2: recargadas. Se os va a echar muchísimo de menos. Un abrazo.
4: Muy buenas, soy Hugo Dester de nuevo por aquí y el juego con el que voy a pasar el verano es... Es el Fly Simulator 2020. Han sacado lo que se llaman ahora aviones de estudio, que son aviones que son 100% simulados en la realidad, concretamente el DC-6, un avión muy antiguo, y está a punto de salir el 737. Y pienso darles, vamos, hasta que no me quede ordenador. <risa> He pillado una 3080 y los mandos del mando con la palanca de gases y el joystick, y voy a darle a tope. Así que echarle un ojo cuando salgan Xbox, porque es un juego absolutamente un simulador espectacular. <música>
1: Gracias José Luis, Raúl y Hugo. Más comentarios, que esto no para. Exactamente, vamos
0: a continuar con Xbox eh, Morgorian, creo que es el nick, eh, exacto. Dice, este verano intento pasarme Demon Souls, que tras el segundo boss lo dejé aparcado porque no tenía narices de superarlo. Y si aún me queda ese tiempo, pues quiero darle una segunda vuelta a The Last of Us Parte 2, que me encantó y hay ganas de verlo tras su actualización gráfica en PS5. Y nos desea un feliz verano. Se llama Carlos este usuario. Este También tenemos el comentario de Soy de Cine. Dice, muy chulo el programa de esta semana, chicos. Respecto a la pregunta, pues este verano le daré duro a la Nintendo Switch, que es el complemento ideal para llevarla de vacaciones. Probablemente seguiré a tope con la versión de Final Fantasy X para la consola. O vuelva a sumergirle, eh, sumergirme en el Zelda Breath of the Wild, que jamás lo acabé. Y os recomendaría echar un ratito a Gris, un título español de Nómada de Studio que me pareció precioso. Un abrazo chico y disfrutado del verano. Pues ese celda tienes que terminártelo, sí o sí, soy de cine. Eso está mmm, obligatorio. Ya tienes deberes. Y vamos a continuar con los audios de The Pero si sí, lo bueno Oli, del verano es que no hay deberes, ¿no? Bueno, pues eso lo ponemos, como el vacaciones Santillana.
1: Venga, va, vamos con los audios.
5: Buenas, amigos de Vandal, aquí de nuevo de Crowd. Y bien, para despedirme me
4: gustaría, sobre todo, pues daros las gracias por esta increíble temporada que habéis hecho. Me lo he pasado súper bien con vosotros. Y bueno, y una pequeña anécdota. El otro día, ya sabéis que yo trabajo en un hospital, y bueno, me acerqué a una enfermera y le dije, hombre, Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, pues ya ves, aquí estoy, oliéndome el culo a playa. Y bueno, ¿qué quieres que os diga? <ríe> me acordé de vosotros y nada y me alegro de que estéis por ahí y el año que viene
2: nos vemos de nuevo por las redes venga un abrazo y hasta otra
6: buenas tardes chicos y chicas de banda la quiero oliver un día más pues yo este verano me lo pasaré jugando al Zelda Brave of the Wild y mi recomendación aunque es un juego corto pero muy entretenido es el de Long Reach una aventura gráfica pixelar corta pero divertida venga un abrazo y felices vacaciones
1: muy buenas familia aquí Marcos pues nada yo para de la Chirli para este verano yo voy a intentar acabarme el Breath of the Wild, a ver si consigo sacar tiempo y empezar el Persona 5 Royal en la Play. A ver si tenemos suerte este año y lo, y lo conseguimos. Así que nada, un abrazo muy fuerte para, para todos. Y también para vosotros de Crow, Oli, Marcos, ahí estaba en lo que decía yo al principio, lo de te huele el culo a playa, pues nosotros ya casi, casi, casi ahí.
0: Es solo porque ya se ha quedado como una de las frases eh, míticas ¿no? de, de banda radio. De, la, de esta temporada yo creo que sería una de las más top. no como igual que de, Y la otra es de, es una mierda
1: como un coco. Es una
0: mierda como un coco, esa es buenísima también. Y hacer un Jorge, la verdad es que hemos tenido momentos bastante divertidos. Vamos a continuar con Juan Car, FR que dice Buenas bandoleros, sí sí sí, sé que es con B porque lo pone con V con la gracia y rollo Vandal. En mi caso este verano le voy a dar bastante al multijugador online con mis hermanos y a unos amigos al juego de las olimpiadas de Tokio 2020, que llevaba mucho tiempo esperando uno ya porque ya siempre me han gustado los piques con ese tipo de juegos a machacar botones. Sobre mi recomendación la tengo muy muy clara. Y creo que José de la Fuente va a estar de acuerdo conmigo. El juego que recomiendo y que para mí es, es el, es el GOTI y el mejor juego que ha hecho Ubisoft jamás es Inmortal Phoenix Rising. Hombre. los que os gustó, el Breath of the Wild ya estáis tardando, ya que desde que desde ese celda. Ningún juego me ha absorbido tanto como este. Y dicho esto, os Estoy de deseo unas felices vacaciones.
1: Estoy de acuerdo, Alberto, pero tanto como decir, es el mejor juego que ha hecho Ubisoft. Es decir, mucho. ¿eh? A mí me encantó es y bastante. por eso lo dice y, no, y lo volvería a recomendar, sobre todo para estos meses de verano. Pero el mejor, el mejor, bueno. Bueno,
0: uno de los mejores, uno, o uno de los mejores de los últimos años, porque es verdad que ha gustado a muchísima gente, ¿eh? todo, que si todo el mundo sí, que sí. lo prueba sí, sí. se queda enganchado y le gusta pues, el estilo artístico, el planteamiento del mundo abierto, bueno, mm. es un juego que, que atrapa. Vamos a proseguir con el, el post también en Xbox de Adrián Espinosa, que dice Hola, Vandalorians Respondiendo a la cierta pregunta, este verano le voy a dedicar y disfrutar tranquilamente jugando a Final Fantasy VII Remake Intergrade. Le tengo muchas ganas, ya que por fin voy a poder, voy a poder controlar a mi personaje favorito de Final Fantasy VII. Me he propuesto completarlo al 100% y sacarme el trofeo de platino. Un abrazo a todos. Pues mucha suerte, Adrián, porque es un juego que le vas a sacar partido. Y vamos a continuar con los audios de Mac, Alex y, si no me equivoco... Eh, Guille. Guille. Uh -huh. Amigos de Vandal, siempre me sacáis una sonrisa, una felicidad y me ayudáis a desconectar después de escuchar vuestro podcast. Yo jugaré este verano al Sea of Thieves, y espero que vosotros juguéis a un juego que os haya, ayude a pasarlo bien, divertiros y desconectar. Muchas gracias por todo vuestro trabajo y gracias por hacernos tan felices a todos. ¡Sí!
4: Hola, muy buenas a todos chicos. Aquí Alex. Vamos otra semana con la Chirley. Y yo voy a darle a todo lo que pueda y más este verano. Y lo mismo les recomiendo a la gente. Yo creo que contra más variedad, pues mejor es. O sea, mejor te lo vas a pasar. Yo ahora mismo estoy con el Breath of the Wild. Tengo que terminar el Resident Evil Village, que me lo dejé a mitad. Después empezaré el Ratchet Clank. Con mi chica, cuando podemos, le estamos dándole un montón al Cook 2, que es súper divertido no sé yo creo que contra más variedad mejor así que es lo que recomiendo a todo el mundo un
2: saludo chicos saludos vándalos y vándalas aquí no va llevo escuchando vandal radio desde hace muchísimos años pero esta es la primera vez que me pongo en contacto con vosotros e intentaré que no sea la última pues yo ahora mismo ya estoy de vacaciones y estoy jugando a yakuza Laika dragon eh, me está gustando mucho la verdad estoy jugando en game pass y seguramente lo iré alternando con Dungeons and Dragons Dark Alliance Un juego que tiene buena pinta y tengo muchas ganas de jugarlo Saludos Pues gracias
1: Mac, Alex y Guille Y seguimos con más audios ¿eh? y más comentarios Adelante Exacto,
0: vamos a continuar con el de Almogavar72 Para la pregunta Chirly de esta semana, pues no lo sé ni yo Ahora he mi tiempo entre el Forza Horizon 4, Yakuza Dark Dragon y el God of War ya veremos los que se me presentan el resto del verano, pues tenemos meses para jugar a, los, a lo que nos pongan por delante ya sea en Game Pass o en PC Now y si hay alguna novedad que me interese pues no de, descarto pillármelo para mi colección particular y darme mucho amor, también tenemos el comentario de siva Dilan, pero antes
4: vamos a ir con los audios de
0: Daniel, Basilio y George
4: Hola equipo de banda, ¿qué tal? Soy Olea de Madrid y nada, en primer lugar felicitaros por la gran labor que hacéis semana tras semana por mantenernos entretenidos en estos tiempos un pelín más difíciles, yo como jugador online pues nunca le he dado gran valor a las historias, pero bueno, a raíz de la pandemia me ha dado por pasarme los juegos que, que tenía pendientes, que son bastantes, y todavía tengo bastantes pendientes. Ahora mismo estoy con el Ori and the Will of Wisp, que es un juegazo, y luego irá a la trilogía de Mass Effect, y espero que salga prontito el Kena, que le tengo muchísimas ganas. Eh, espero que disfrutéis de vuestras merecidas vacaciones y que vengáis renovados de fuerza, porque bueno, estaremos ahí semana tras semana.
2: Un abrazo. Hola chicos de Vandal. Bueno, lo primero de todo deciros que eh, os he conocido este año, y la verdad, eh, me ha encantado, o sea, me he hecho muy fan de vuestros podcasts, ahora cada semana estoy escuchándolos para ver la actualidad de, del videojuego también deciros que por vuestra culpa estoy más pobre que las musarañas porque todos los juegos que recomendáis me los vendéis tan bien que me los acabo comprando y luego respondiendo a la chirli pregunta El juego que me voy a jugar ahora mismo Va a ser el Kena Este verano va a caer el Kena muy fuerte
4: Hola amiguetes de Banda al Radio No puedo decir un juego en concreto Con el que voy a pasar el verano Porque voy a pasarlo con varios Pero tengo planificado para el mes de julio La antología Dark Pictures Con Little Hope y Man of Medan Y el mes de agosto Con la saga Resident Evil Que le he adquirido ahora para, play, para Playstation 4 Recientemente Tengo el 0, el 1, el 2 Remake, 3 Y el 4 HD No veo maneras Si me podéis aconsejar algún sitio ...donde poder reservar PlayStation 5... ...porque no encuentro ningún sitio ni... ...si podéis darme alguna pista, algún consejo... ...bienvenido sea... ...bueno, un abrazo muy fuerte a todos.
1: Gracias Daniel, Basilio y George... ...aquí creo que incluso nos podía ayudar... ...Rubén, lo de la PlayStation 5... ...que nos preguntaba este
5: amigo, oyente. Pues... ...aunque se va poniendo cada vez... ...un poquito más fácil... ...sigue siendo complicado... Yo más o menos por la gente que sé que la va comprando y todo esto, eh, hay algunos grupos de Telegram que avisan al momento, incluso alguna página eh, o algún perfil de Twitter que también van avisando cuando van entrando o no. Eh, sobre todo mucha gente me está diciendo que tiene esos perfiles de Telegram que le avisan, tiene todas las pestañas abiertas de los principales clientes dentro del navegador y en el momento que se entera pues va, empieza a clicar hasta que consigue reservarla claro, pero eso parece que tener tiempo es decir, que no está fácil pero también te, os digo que van llegando cada vez más lo vamos viendo en los artículos de venta que cada semana van entrando más consolas con lo que poco a poco pinta que se va a ir normalizando la cosa pero no hay ninguna fórmula secreta ni en ningún sitio que diga no, aquí la encontrarás seguro y cuando tú quieras sino hay que seguir estando súper atento eh, y ser de los más rápidos para intentar hacerse con una pero bueno, esperemos que cambie aunque... Todo parece ser, viendo Sony, viendo los problemas que hay con el transporte desde China y todo esto, que esto se va a alargar un tiempo. Así que hay que seguir estando atentos, tener paciencia. Y ese grupo de Telegram dicen que funciona muy, muy bien para estar para estar al momento, al día de cuando se pone a la venta o cuando va a haber esto ¿no? Así que poco más te puedo decir que decirte ánimo, paciencia y suerte.
1: Gracias, Rubén. Vamos con los últimos comentarios y audios. Alberto.
0: Pues sí, vamos a continuar con Shiva Dylan que dice, bueno, como en la página de los podcasts las publicaciones van con un poco de retraso, lo voy a dejar por aquí. Seguramente mi juego del verano y posiblemente de todo el año sea Trackmania Turbo porque estoy intentando sacarme el platino, y el contador de horas de Ubisoft ya ha superado sobradamente las 2000 horas, y aún me faltan menos de 25 pistas, sí, sí, matadme. El motivo es que no estoy comprando muchos juegos de lanzamiento y tiro de los pendientes. Un juego para recomendar este verano sería Sea of Thieves, ya eh, Yo lo dejé, hará cosa de dos años, pero sigo de cerca las actualizaciones y ahora con el contenido de Piratas del Caribe es perfecto para que la gente lo retome o le den el primer tiento con amigos. Es un juego de los de, venga, una misióncita más y terminas a las 4 de la mañana. Lo defenderé todo lo que haga falta fuera de lanzamiento, aún con la obvia falta de contenido y bugs, o después de tanto apoyo mensualmente por parte de Red. También tenemos el comentario de RequeTeque que dice, buenas familias de Vandal, respondiendo a la pregunta Chirly, tengo Play 5, Play 4 y Switch, y solo juego al Hades, con ese juego tengo para todo el verano, y venga a comprar juegos que luego no toco, pero como bien decís, es lo que nos da vidilla y nos desea un buen verano. También tenemos otro comentario de Zastiu que dice, a mí este verano, me gustaría jugar al Dragon Quest 11. Es un juego que siempre lo voy posponiendo por su larga duración, pero me gustaría que, me gustaría que de este verano no pasara. Eh, Alberto Guerrero nos dice, Buenas a todos, en respecto a la le pregunta, yo jugaré al Yakuza Laika Dragon, el cual he empezado hace poco en Game Pass. Pasad un buen verano, chivanes y finalizamos con los comentarios de texto de los que he seleccionado porque hay bastantes más con el de Alberto Hernández que nos dice yo quería pasar este verano jugando a un fantaseado GTA 6 en la Play 5 que aún no tengo en fin todo mal pero bueno la Play llegará en nada ya que estoy en la lista ¡ujú! nos comenta y por último muchas Gracias por las horas que Me acompañáis en el curro Que me hacen tener la cabeza En lo que más me gusta mientras, mientras el cuerpo trabaja Un abrazo fuerte a todos Y buen verano Y ya para finalizar con los audios Tenemos los de Anz, Jaime, Israel, Diego y Manu Muy
4: buenas bandaleros Soy Anz Y bueno para esta última pregunta Pues empezamos con un SEO of Thieves, Que tengo muchas ganas de ver Lo que han hecho con Piratas del Caribe eh, Seguimos con el remake del Alex Skid Que el arte se ve increíble y por último unos tiritos del Apex, que eso siempre viene bien en verano. Y luego ya pues irá viendo. Que, bueno, nada, un saludo a todos, espero que tengáis un buen verano, enhorabuena por esa gran temporada y, y que el espíritu bandalero anide siempre en vuestros corazones. Chao.
3: ¿Qué pasa, Bandarras? El juego al que voy a jugar estas vacaciones, aunque bueno, ya me lo estoy casi acabando, es el Ratchet and Clank de la Play 5. Y el que recomiendo a todos, ya que en verano se va mucho a la playita y se está mucho de viaje, es el, el Hades, que en la Switch está muy divertido. Y además ahora que ha salido para Play 5 y Xbox puede hacer todo el mundo a él. Así que venga, un saludo, buenas vacaciones y os voy a echar mucho de menos, amigos. ¿Qué tal, gentes de Vandal? Aquí Ra de Nuevo. Pues a ver, este verano, con un poquito de suerte, espero
4: que lancen prontito la actualización a PS5 del Cyberpunk, que lo tengo comprado para Play 4, pero lo tengo reservado para la versión NetGen. Así que espero que la saquen pronto y yo creo
3: que con eso me da para todo el verano. Y un juego que os recomiendo, no puedo dejar de recomendar el nuevo Ratchet Clank Rift Apart, es una absoluta pasada. Así que espero que todo el que
4: lo pruebe lo disfrute como lo he disfrutado yo. Venga, un saludo y pasado buen verano. Hasta luego.
5: Hola muchachos de banda, ¿cómo han estado? Los saludas de Colombia, Diego. Bueno, hace mucho no respondí una chili pregunta y me animé. <ríe> bueno, el juego con el que pasar el verano, pues entre comillas, eh, acá en Bogotá, acá en Colombia no hay, entonces sería recién y bolvillas. Hace mucho lo compré, lo compré cuando se estrenó y <ríe> no he sido capaz de jugarlo espero tener los ánimos para jugarlo esta vez las agallas, aparte de eso quería agradecerles porque pues su contenido es excelente, es muy buena compañía, sus podcasts mientras uno trabaja, espero que estén muy bien, feliz día. Muy buenos días yo soy Manu por 3 desde Alicante y si llego a tiempo para contestar la pregunta a Chirly, os diré que este verano pretendo jugar al Persona 5 Royal, que dicen que son muchas horas y hay tiempo para darle caña, y en cuanto a retro voy a darle un poquito al Gold Ghost and Ghost de Mega Drive, a ver si algún día consigo pasármelo del todo y nada, simplemente despedirme de vosotros Desearos que paséis unas felices vacaciones Y que volváis muy pronto en la nueva temporada Porque os habéis convertido en parte de la familia Amigos que no sabemos ya vivir sin vosotros ¡Un abrazo!
1: Gracias Anz, gracias Jaime, Israel, Diego y Manu Por, por estos últimos audios Gracias a todos los que durante esta temporada habéis estado ahí, lo hemos dicho hace ya unos minutos, no vamos a insistir, de verdad sois los auténticos motores de Bandar Radio y del proyecto en general Bandar, que os voy a decir que no sepáis eh, vamos a cerrar ya lo que es la chirly pregunta, esta chirly sección con el afortunado o la afortunada que se va a llevar eh, ese premio que anunciamos la semana pasada más de, de improviso. Y yo creo que, que vamos a dedicarle nada unos, unos segundos para que nos recuerdes, Alberto, en qué consiste.
0: Pues era un paquete de accesorios de FRT basados en Resident Evil. Nos comentaba Rubén que, hayamos, que teníamos fundas para el mando, eh, sticks, eh, estos ¿Cómo se llaman Rubén? Los esos para grips, los sticks, grips, los grises, grips, exacto. Es decir, es una pasada, los, los he visto en directo, están en todas las tiendas, de hecho salen volados ahora con el lanzamiento Resident Evil 8 y vamos a hacer una cosa como siempre hacemos en la de preguntas, que es un sorteo aleatorio, hay un montón de páginas, seguro que las conocéis como sorteados, etcétera, que pones una lista, pones una serie de nombres y automáticamente de forma aleatoria pues te selecciona uno. Os he apuntado a todos los que habéis mandado correo, audio o comentarios en iVoox e y en otros lugares donde se cuelga el programa. Y voy a proceder ahora mismo con la mano inocente, José, a darle al botoncito de eso. Más
1: inocente no conozco ninguna mano, te lo prometo.
0: <risa> y les voy a dar ahora mismo a ver qué sale.
1: Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Ponga,
0: aquí, ponga aquí redoble de tambores. una <risa> si No, muy no chula. lo
1: tengo preparado, pero bueno, <risa> imagínate Qué <risa> mal, qué
0: mal. Venga, le doy. Bueno, y... si no, te pongo
1: otra cosa. Bueno, Venga, venga, a ver, ¿qué?
0: Me funciona. <risa> Le doy ahora mismo, ¿eh? Sortear, y ha salido George, uno de los eh, audios que nos han mandado, el George, el… Bueno, bueno, esto… Es de Murcia. Es de Creo claro. que es de
1: Murcia. Pues creo George, sí. mira, preguntabas por la PlayStation 5 y te llevas… <risa>
0: no te, te ha tocado. Exactamente, es que está diciendo… Es que me queda un poco rayado porque digo, bueno, estaba preguntando por la PS5, no ha tenido suerte… Pero bueno, tienes ya ahí un pack de accesorios de Resident Evil
1: Toma ya, además directamente De parte de Rubén que ha sido el, Gracias a él el, el Que tengamos este, este último regalo inesperado Para cerrar la temporada De Banda al Radio Pues ya sabes, mándanos un correo a radioarrababandal.net con tus datos para hacértelo llegar así de sencillo ¿vale? y si queréis tenéis algún tipo de duda también utilizad el mismo medio no vas a lanzar una chirri pregunta para la próxima semana porque no hay programa para la próxima semana pero oh. venga uno por uno que nos queda ya poco tiempo vamos a empezar por ti mismo Alberto González muchísimas gracias pasa un gran verano te lo mereces y en unas semanas volvemos a conectar pero prométeme que vas a desconectar mucho
0: te lo prometo y eso agradeceros a todos tanto a los compañeros como a ti José por un un programa y una temporada igual de buena O incluso mejor Que otras que hemos tenido anteriormente Y preparando fuerzas, recargando pilas Y ya pensando en la siguiente temporada de Banda al Radio Aprovechar el verano Leer, jugar, descansar Y desconectar un poquito Que ya que parece que va llegando La verdadera
1: normalidad a nuestras días Ay, sí, Así que un fuerte abrazo verdad. Otro para ti, de verdad Vamos con Dani Paredes, que ha estado presente a lo largo de esta temporada, no desde el principio, pero se ha sumado una voz inconfundible y que aporta muchísimo a este programa, así que también te agradecemos el que hayas estado con nosotros en esta octava temporada, Dani, y, y que desconectes durante estos próximos meses, y no sé qué decirte, que, que sigas poniéndote el vídeo en loop de ese concierto del 30 aniversario de Sonic, así que nada, te esperamos para la próxima temporada.
4: Gracias, gracias. Me has ha puesto hasta rojo eh, con tus palabras, que lo sepas. <risa> <risa> que bueno, de verdad, que y lo mí, sabes. Eh, para mí ha sido muy especial estar por aquí y, y bueno, me hace muy feliz y orgulloso y sobre todo estoy muy agradecido de que me hayas dejado acompañaros esta temporada. Así que nada, un abrazo.
1: Dicen que The Best is Yet to Come, así que lo mejor está por llegar. Eh, vamos a descansar un poquito en verano y luego volveremos con más fuerza. Gracias, Dani Paredes. Gracias, Franje Matas. Echaremos de menos ese sonido de cerveza. Yo cuando lo oiga eh, en el bar al que vaya este verano me acordaré de ti y de esos chistes tan buenos que quiero acordarme para contar en, en esos eventos de, de verano, Steve Wengs que se dice por aquí, veraniegos, así que gracias también a ti por, por todo lo que has aportado esta temporada.
2: Nada, gracias a vosotros y sobre todo a la audiencia por aguantarme, pero tú imagínate que no estaría guapo que escucharas ese sonido, miraras y sea yo con, una, con un libro de ¡Buah! 250 páginas lleno de chistes
1: hombre me, me preocuparía que no me dijeras antes sola y esperaras <risa> a, a anunciarme tu llegada con, con un sonido de, de chapa de, de cerveza abierta pero bueno oye yo de ti espero cualquier cosa y sobre todo lo que espero es que descanses muchísimo y gran gracias de parte de todo el equipo por todo lo que has aportado esta temporada al podcast de Banda Radio gracias Fran de verdad
2: nada nada gracias a vosotros en todo caso hasta luego
1: adiós y gracias Rubén mercado que decirte poco más, no voy a ponerte la canción ya, porque voy a cambiar con algo que suena así de bien vamos a ponerle un tono más romántico esto coincide con la canción que nos han pedido ¿eh? no, no, no alucinéis <ríe> que está todo previsto, Rubén Mercado muchas gracias por esta temporada ...y la próxima esperamos esa misma fuerza... ...pero sobre todo también descansa tú... ...porque sé que has dado mucho más de lo que a veces debes... ...y bueno, a veces es, también eso desgasta la energía... ...así que descansa, recupera energías... ...que queremos tenerte la próxima temporada a tope.
5: Pues eso haré, eso haré, te haré caso... ...intentaré descansar todo lo que pueda... ...y ostras, se me hace raro, eh... ...ya os hecho de menos... ...a los oyentes, a vosotros... ...a los chistes de Fran... Tendré que llamarlo de vez en cuando y tendré que llamar a algún oyente para, para que nos anime este no, tiempo no, no. que nos queda. Pero es que, Además, te viene,
1: que te viene muy bien. No, no.
3: Además, estaba
5: Gamescom por ahí por medio que siempre se hacían cosas. No sé va a ser un, va a ser un verano va a ser un verano largo largo. Pero bueno, bueno oye que volveremos con ganas. La y con fuerza,
3: Rubén porque con la canción de Matt, Gol de fondo y esas palabras ha quedado como muy triste todo.
5: <risa> sí, he hecho un Jorge. ¿eh? <risa> Toma, hala. <risa> no, no. Sabéis que... Devuélvese la de Jorge. Por, por suerte, por suerte tenemos un chat interno en el que de vez en cuando nos vamos hablando y nos vamos diciendo cosas, pero se hace extraño. Estás todo el año diciendo que llegue el verano. Y ahora dices, ya ha llegado el verano, pero bueno, así que cogeremos esa y... música de
3: fondo da igual lo que digas, que suena triste.
5: Sí, me voy a, La me, mamá, me voy, me voy a casar y voy a ser padre. Pero suena triste, ¿verdad? Sí, suena, sí. suena como triste. Jorge... Te quiero mucho. Te echaré de menos. Te echaré de menos oh. las peleas que tenemos, los enfados que tenemos, que hace que la gente piense que nos odiamos, que cuando nos vemos no, por tío, la calle nos pegamos navajadas, con nuestra mariposa.
3: Discutiremos
1: por el WhatsApp, ¿no?
5: Seguramente, no. eso sí, van a no perder costumbres. Gracias, Rubén Oye, qué un placer, un abrazo y con ganas de volver ya ya mismo con todos vosotros.
1: ¿verdad? Un banana kiki para ti, venga, para acabar ya. No, no, que no voy a poner, que digo que te lo lleves.
5: Vale, vale, el ok. Es. Lo cojo, lo cojo al vuelo, ¿eh? Un abrazo,
1: amigo. Y Jorge Cano, si. Digamos lo que digamos, va a quedar triste con esta canción, pero es la canción que ha elegido José Villa y como es el último oyente que ha elegido la canción para terminar la temporada, lo vamos a respetar. He puesto la, la musical, la instrumental, porque sabía que, que íbamos a alargarnos, pero ¿qué decir de ti? Sé que tienes ganas de descansar, yo también, no lo vamos a negar, pero sin ti esto no no hubiese sido posible y lo sabes, siempre te lo digo, al final de cada temporada y creo que es justo que los oyentes lo sepan y lo sepan de verdad, que, que Jorge Cano, con su vinagrismo o su no vinagrismo, con sus frases, etcétera, hace posible cada semana que se haga este, este banda Radio. Sin él, no sería posible. Así que gracias por no, tanto eso no,
3: aportado. Eso no es así. Si eh, existiría ah. banda Radio sería diferente. Eh, sería, <ríe> sería todo mejor, con banana kiki. <ríe> mejor o peor. Pero por supuesto que banda Radio existe, como va a seguir existiendo con Jorge o sin Jorge porque a lo mejor en el futuro pues yo dejo de estar en Banda Radio, pero banda Radio <risa> ya es una marca es una señal y la hace un equipo de gente y va a seguir para adelante así que no, eso de que no existiera sin mí, eso no es así
1: No, digo, al menos el formato, lo que hemos construido... Sí, mis
7: gilipolleces ¿Te has cuenta que está en un hospital? Sí, sí, ¿Te has dado cuenta
1: que está en un hospital un oyente de crowd <risa> ¿Ha escuchado a una compañera decirlo y, y, y la ha llevado a ti? En fin por eso es que traigo, momentos. Traigo,
3: traigo la voz del, del pueblo. Yo pensé que las cosas las digo por decir. Joder, si son dichos populares. Sí, eh. sí,
1: ¿no? a mí me sorprende. Si te lo digo es porque yo no las he escuchado. Y... Lo que pasa que lo bonito es que, como vivimos en diferentes zonas de España,
3: pues evidentemente los dichos son diferentes de Madrid a Málaga y sí. Cataluña. Y en cada, cada sitio tenemos nuestras palabras, nuestras expresiones. Y me parece. Y conocerlas y mezclarlas. A mí me parece
1: súper bonito. Uh -huh. Bueno, pues lo he dicho. Gracias, Jorge, por tantas cosas y nos volvemos a encontrar en unas semanas. Descansa, juega, disfruta, haz lo que quieras, lee, que sé que es una de tus pasiones. Y vamos a acabar con Matt Wall. Así que un abrazo, amigo. Y Bercine, que esta peli... Esta, esta,
3: esta canción, hay gente que la, la, la recuerda, la
1: conoce por el Donnie
3: trailer Darko. del, del Gears of pero yo por donny Darko, que mm. es una peli que, que me flipa. Sí. Así que nada, un abrazo a todos los oyentes y disfrutad mucho del verano, que nos lo hemos ganado todos. Así que nada, un Cuídate, abrazo.
1: Otro... Qué verdad, con esta música, con este piano de fondo de hecho, Matt Wall nos la ha pedido José Villa, a través de un correo que decía hola bandaleros, pido la canción de Matt Wall de Gary Jules, ya que este mundo está un poco loco en algunos asuntos guiño, guiño, pone, un saludo sois unos cracks y dais mucha vidilla y alegría a los viernes, pues lo mismo te decimos José, gracias por estar ahí al otro lado y tal y como decía hace un momento el mismo Jorge, esta canción Matt Wall, en un principio, la primera vez, la original, fue interpretada por la banda británica Tear for Fears en su álbum debut The de hearting Se lanzó en 1982 y fue su segundo sencillo, pero fue en 2001 cuando Michael Andrews y Gary Jules grabaron una versión para la banda sonora de la película Donnie Darko y dos años después se utilizó en la campaña de promoción del videojuego Gears of War en Xbox 360, que a mí, personalmente, ese juego me ha llevado a estar sentado hoy aquí, os lo aseguro. A diferencia de la canción original, esta versión usa pues, el estilo balada, es mucho más lenta, y en fin, voy a aprovechar estos últimos segundos para deciros que esta temporada 8, al igual que parte de la séptima, ha pasado por unos meses muy locos, donde hemos perdido mucho, todos, todos, a causa unos más, otros menos, a causa de la pandemia, donde hemos vivido momentos muy locos con el lanzamiento de Xbox Series X y S o el lanzamiento de PlayStation 5 y vosotros y vosotras habéis sido testigos de, de eso. Nos habéis acompañado en un momento muy importante de la industria del videojuego. Y además, esperamos que este pequeño grupo de locos, que han hecho durante 42 semanas banda al radio, os haya ayudado a informaros y a entreteneros en este cada vez más loco mundo de los videojuegos. Os prometemos que solo esa era nuestra intención principal. Os deseamos un feliz y loco verano, que juguéis un montón, que descanséis otro tanto y el próximo viernes 27 de agosto volveremos como cada año con la Gamescom abriendo al Radio en su novena y loca, espero, novena temporada. Un gran abrazo de José de la Fuente, vuestro amigo. Hasta dentro de poco, feliz verano.
7: Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. In my head I wanna drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow And I find it kinda funny I find it kinda sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had I find it hard to tell you I find it hard to take When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day. and look right through me, look right through me, and I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams in which I'm dying are the best I've ever had, I find it hard to tell you, I find it hard to take, when people run in circles, it's a very, very,